1: Son los 9 y cinco minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chatén. bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación de Actualidad Media Group, retransmitido en vivo por mis cuentas en Instagram y Periscope, y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts y Tuning Radio. Mi página web soychaten.com, diseñada por mis queridos amigos de Weplash. Hoy es primero de julio, apenas estamos a mitad de año. En mi casa pusimos el arbolito a ver si los seis meses que restan pasan más rápido. ¡Socorro! Comenzamos la terapia de hoy en Venezuela. Alguien que le explique al servicio de internet que quien tiene que irse es la embajadora de la Unión Europea. Transcurrieron las primeras 24 horas y la embajadora de la Unión Europea todavía no se ha ido. Está como la mancha de mango. Le dan, le dan, le dan, le dan y la mancha de mango no sale. El dictador venezolano y doble de las escenas de acción de la ballena Moby Dick, Nicolás Maduro, expulsó del país el pasado lunes por la noche a la embajadora de la Unión Europea y le dio 72 horas para que se vaya. De esas 72 horas, las primeras 70 son para esperar que vuelva el servicio eléctrico y así la señora no tenga que bajar sus cosas por las escaleras. Eh, vamos a saltar ahora el fútbol. Lionel Messi marcó su gol número 700. 700 goles, atrás, muy atrás quedó el cantante Nacho quien acaba de marcar el cuarto Una buena y una mala, la mala, el Consejo Nacional Electoral Ilegítimo de Venezuela anunció que va a realizar elecciones legislativas en diciembre La buena no habrá que esperar hasta finales de año, ya conocemos los resultados El CNE Ilegítimo aumentó el número de diputados a elegir de 167 a 277, nada mal, un diputado por asamblea Uh -huh. En Venezuela tenemos 277 asambleas, todas paralelas, contra y recontra paralelas entre ellas. ¿Qué les puedo decir? Nos encantan las asambleas. En Venezuela tenemos tantas asambleas que los restaurantes están divididos en dos ambientes, diputados y no diputados. Las asambleas son a Venezuela lo que los portarretratos de Pewter son a las bodas. Tenemos muchas. En desinformaciones relacionadas al tema salud, el epidemiólogo Anthony Fauci, asesor de la Casa Blanca, habló sobre el nuevo virus detectado en China, dijo... Debemos prestarle atención. <risa> lo mismo pensé yo y no soy epimedia, epi, ¿cómo se llama? epidemiólogo. ¿Sabe? Tomando en consideración lo que nos hizo el antecesor, ¿sabe? al nuevo virus deberíamos prestarle atención. Les digo una cosa, estos virus funcionan muy diferente a la industria automotriz o a la industria tecnológica. Ambas hacen sus lanzamientos una vez al año. En cambio, apenas han transcurrido ocho meses del lanzamiento del coronavirus y ya está en el mercado el nuevo, el virus de los cochinos o cochino virus. He aquí algunos datos que se conocen del nuevo virus porcino. El contagio es fácil de reconocer gracias a un pequeño rabito enrollado que brota al final de la espalda del contagiado. Otro dato que conocemos del virus porcino. Todas las pistas en las investigaciones sobre el origen apuntan al científico loco Oscar Mayer. En Brasil, un juez anuló la orden que obligaba al presidente Jair Bolsonaro a usar mascarillas tapabocas. Si eso pasara a Venezuela, el llorón de Maduro diría que lo quieren matar. Esta juez, la que no quiere que me ponga el tapaboca! ¡Ella quiere que me dé el virus! ¡La señora quiere matarme! La misma juez emitió una orden que obliga al presidente brasileño a pasar las manos por los ojos, bailar apurruñado con muchachitos de 18 años y a pasar la lengua en cuanto pasamanos se cruza en su camino. En Colombia, un alcalde pidió prisión para su hijo y otros familiares por incumplir el toque de queda. Wow, ¿Se acuerdan cuando era suficiente con quitarles la tableta? Bueno. El alcalde de Juan de Acosta, en el Departamento Atlántico de Colombia, dijo, no puedo permitir que mis propios amigos, que mi familia, que mi sobrino, que mi hijo, que mis hermanos, vengan a quebrantar el orden jurídico de Juan de Acosta. Uh -huh. El señor la va a pasar muy mal en su próximo cumpleaños. Esta alcalde va a estar muy triste. Cumpleaños feliz, me deseo a mí. Cumpleaños yo mismo, cumpleaños a mí. El régimen norcoreano está furioso con Corea del Sur por la publicación de caricaturas de la esposa de Kim Jong-un, en que se aprecia el rostro de la señora editado con el cuerpo de una actriz erótica. Lo mismo que ha hecho durante años el novio de Iris Varela. Kim Jong-un está furioso porque sin darse cuenta se hizo un corte de cabello raro. Perdón, no es cierto, él siempre lleva el cabello así. El que se hizo un corte de cabello rarísimo fue Messi. Las caricaturas que tanto molestaron al régimen norcoreano fueron enviadas amarradas a globos lanzados desde Corea del Sur. Eso explica el inmenso despliegue de soldados norcoreanos soplando y soplando en dirección a la frontera. Estuve pensando en el tema de las estatuas. Yo rato hablando de esto, de las estatuas. Es algo que, que, que me resulta inmensamente curioso. ¿Saben qué va a pasar? Pienso yo que va a pasar. En cualquier momento van a inaugurar la primera estatua representativa de gente tomando estatuas y estas serán derribadas dentro de 100 años por personas que no estarán de acuerdo con lo que esa gente hizo 100 años atrás y las van a derribar de nuevo, como en la película Inception de Leonardo DiCaprio. Bueno, así. Nunca entendí esa película. Y un detallito más para terminar esta primera parte del programa. Todavía no sabemos si la justicia de Cabo Verde va a extraditar al empresario colombiano Alex Saab. Los Estados Unidos deberían intentar con Amazon Prime. Probablemente ellos lo entreguen más rápido. Son las 9 y 10. Sintonizan Arriba Miami. Hey,
0: hey.
2: Escuchas Arriba Miami? Arriba Miami. Con Luis Chatein.
1: Son las 9 y 14 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Hoy es el bingo, bingo Sadera, La Sadera para quienes no lo sepan aún. Es esta... Yo no sé cómo llamarlo, cómo definirlo. Es esta empresa, este emprendimiento, este, esta reunión social, esta confabulación, esta conspiración de mi actual esposa, Simón Otero, con mi ex esposa, Daniela Cozán. Y a través de la plataforma Zoom, esta noche van a hacer el estreno... ...de su proyecto de bingo como excusa para conversar con la gente de distintos temas... ...el tema de hoy, creo que todo gira en torno a la cuarentena... ...pero definitivamente uh, lo voy a seguir, lo voy a ver... ...yo no voy a estar ahí, yo me voy a ir lejos, lo más lejos, al tope de una montaña a balancearme sobre mi propio, mi propio eje, me voy a sentar, voy a recoger las rodillas, me voy a balancear, y voy a gritar na, 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 hasta que todo termine, todo pase. Pero ustedes pueden participar, um, los tickets están en ticketplate.com, saludo a las personas que están ya acá en la transmisión por Instagram, dicen por acá, eso promete, <ríe> sí, eso promete, yo he visto los ensayos, los ensayos sí los he visto y créanme que promete, porque las dos, mira, tienen una facilidad para hincar el codo, este ...increíble, impresionante... ...y eso va aflojando la lengua... ...y va trayendo a flote las memorias... ...y es ahí cuando yo ¡pum! pote de humo y desaparezco... Eh, ...corre Chatén, corre... ...efectivamente, eso mismo pienso hacer... ...me pone por acá Necio Osorio... Eh, ...buen día, desde Maiketía... ...Sandra, oh, un abrazo Sandra... ...hoy mi primer invitado, la primera persona con quien voy a conversar... ...es precisamente del Estado Vargas... ...y vamos a traerla de una vez acá a la mesa de discusión... ...a este debate encendido hoy aquí en la mañana... ...les explico... Yo me mudé a los Estados Unidos, a Miami, hace cuatro años, y estando acá, por supuesto, no abandonando la lucha por la causa democrática en de Venezuela, pero sí sintiendo, oye, un golpe en las costillas bajo, eh, un, un, una añoranza tremenda de poder um, compartir, uh, eh, criticar, aportar desde, desde mi lugar, desde Caracas, estos primeros años han sido inmensamente duros para mí, yo lo confieso así. Muy, muy difíciles, eh, de, 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 muchas, de muchos sentimientos encontrados. Pero eh, gracias a la compañía del programa, y así nos va, eh, que transmite la emisora, RCR, Radio Caracas Radio, eh, desde el día uno en que pisé yo, tierra americana, aquí en los Estados Unidos, me he sentido en casa, eh, gracias a la compañía que me han dado. Nomar eh, Hernández y mi primer invitado de hoy, quien se encuentra en Alemania, Daniel Lara. ¿Cómo estás, Daniel?
3: Estoy, ahora me siento mucho mejor. <risa> después, después de saber Ajá. que tengo, que tenemos, Neomar y yo, un oyente menor de 60 años.
4: <risa> debe, ser, debe
3: ser el único, porque nosotros somos los favoritos de las madres, abuelas y tías madrigas de Venezuela. Que
1: no te engañen, mis hijos. ¿Cómo estás, Vale? Qué, qué bueno un gusto estar contigo, Luis. Un gusto conocerte. Un no, gusto es mío.
3: Mira, absolutamente miedo.
1: Déjeme déjenme aclarar a las personas que ni Daniel ni jamás habíamos intercambiado palabras nunca habíamos, okay. no, no nos conocemos pero... no yo ni siquiera
3: veía tu programa <risa>
1: bueno, ni aquí... siquiera me rayé tus
3: chistes <risa> nada, hasta increíble llegó, hasta
1: aquí llegó esta entrevista yo pensé que iba a ser un poco más larga Daniel <risa> mira, pero en verdad te digo que, que te tengo que agradecer a ti y a tu compañero porque, porque me, me trasladan a, a, al lugar donde quiero estar con sus conversaciones, Daniel que, que es, una, es un, un, un lugar crítico, pero profundamente eh, eh, entregado a la idea de que el cambio es posible y que, y, y que es necesario seguir ejerciendo el derecho a la libre expresión.
3: Oye, muchas gracias Luis, para mí por supuesto estar en, en, en tu programa es un gran honor, te agradezco mucho, te agradezco mucho tus palabras y déjame decirte que para mí significa exactamente lo mismo el programa porque cuando eh, yo salí de Venezuela en el 2017 Ajá. y ya el programa tenía cuatro años al aire, ¿no? Eh, por lo tanto, para mí, hacer el programa, y no he dejado de hacer el programa ni un día desde que salí. Uh -huh. eh, yo me fui, de hice el último programa un viernes, salí de Venezuela el sábado, y yo el lunes estaba al aire. ¿En qué eh, parte de Alemania estás, Daniel? Yo ahorita, ahorita estoy en Leipzig, en la ciudad de Leipzig, Sajonia, eh, pero en esos en primer momento estaba en unas actividades académicas en Israel y de ahí hice el programa. Cada vez que yo hago el programa es como si como hacer lo mismo, o sea, trasladarme para venir a Paz del Paraíso, al estudio de la emisora, con la gente, sí. eh, con el personal y todo eso. Y es de verdad una extraordinaria experiencia. Para mí la radio es una maravilla. Es
1: una maravilla. Mira, Daniel, ¿y por qué razón te fuiste de Venezuela? ¿Cuál fue el motivo que, que te llevó a tomar la decisión?
3: Bueno, yo creo que yo decidí eh, irme de Venezuela, o decidí que Venezuela se había convertido en un lugar muy peligroso para que yo siguiera viviendo, si es que quería seguir viviendo, en el año 2014. En el año 2014 yo sufrí un atentado saliendo del emisor, eh, me agarraron a batazos eh, cuando iba a mi casa. Y eh, yo empecé a darme cuenta de que no era juego o sea, de que los enemigos eran de verdad, Ajá. de que no eran nada más mentadas de madre por las redes sociales, que no eran nada más llamadas amenazantes, eh, sino que había gente dispuesta a hacer mucho daño, y eh, por supuesto, de la, de, de la decisión a, la, a tomar, la, la, a, a, a realizar lo que esa decisión implicaba, por supuesto costó mucho, porque yo no estaba dispuesto a irme a... O eso no estaba en mis planes. Yo no me quería ir de Venezuela. Yo no yo no planeé, yo no hice fiesta de despedida. Yo no yo yo no no dije, ok, me voy para tal sitio. Eso no... O sea, yo escapé de Venezuela. Pero supiste supiste quiénes fueron los autores del atentado. Yo nunca he tenido dudas que fue Henry Ramos Alup. Desde el primer día. ¿Ah, sí? Por supuesto, porque fue la única persona que me hizo llegar amenazas. Entonces, yo, basado oh, wow. en eso, Ajá. basado en eso, este, yo te, además de eso, posteriormente eh, se hicieron algunas confirmaciones, porque evidentemente, como quedé vivo, eh, que creo que no sé si eso estaba en los planes, nunca estará claro, como quedó vivo, eh, ocurrió lo que en efecto me dijo una persona que me dio un consejo que de verdad nunca lo olvidaré, que fue eh, Jaime Nestares, eh, director de la emisora
4: uh
3: -huh. eh, Jaime me dijo no, no, trata de no ponerte a atormentarte la vida en este momento sab intentando saber quién fue porque ellos mismos te lo van a decir, porque si te están haciendo, si te quieren hacer llegar un mensaje o sea, tienen que, tienen que mostrarse o sea, tienen que decir que fueron ellos para que tú entiendas con quién no te tienes que meter y en efecto así fue, las confirmaciones vinieron a los días y uh -huh. yo quedé perfectamente claro, claro Después de eso, entre el 2014 y el 2017, sí. eh, yo pensaba que la marea había bajado, pensaba que se habían olvidado, que las cosas habían cambiado. Vino el 2015, ahí ganamos la asamblea, yo salí en caravana, yo celebré, ay, yo tiré cohetones, yo, yo, yo di el feliz años 15 veces en el 2015. Fue una cosa maravillosa para despertarme el 5 de enero del 2016 con Henry Ramos Alude, presidente de la asamblea. Ajá, sí. Ajá. Entonces yo dije, esto era lo que yo estaba celebrando. Ah, wow. Esto era lo que yo estaba, esto era lo que, para esto yo voté. Ajá. Entonces, eh, bueno, luego se desarrolla el 2016, y el 2017 fue el peor año, de verdad, de, 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 desde mi punto de vista, el peor año que hemos vivido durante, por lo menos durante los, los últimos 10 años, de chavismo ha sido el 2017. Ahí hubo eventos bastante feos, ahí hubo gente muerta en los alrededores, de, o sea, apareció un cadáver un día cerca de la emisora, o sea, cosas de ese tipo. ¿verdad? Sí. O sea, de, que el campo de batalla era frente a la emisora, de que no salía, no sabía si regresaba, pero yo no podía regresar a mi casa. Donde me intentaron atropellar saliendo de mi casa, o sea, ya habían llegado a mi casa, donde desaparecieron por horas al productor del programa. Este, o sea, lo, lo agarraron, o sea, lo, la Guardia Nacional lo agarró en la calle cerca de la emisora y desapareció, y no sabíamos ni dónde estaba, y lo tenían en un centro de detención clandestino, etcétera. Ajá. Y finalmente yo tenía planteado un viaje bueno, con una beca que me había ganado eh, para un curso en Israel y coincide ese plan, que no tenía nada que ver con la situación país, porque sabía, estaba, tenía un año de haberse planeado, con la aparición de eh, tres hechos particulares. Uno, cierran la emisora de la 92.9 FM, emisora hermana de RCR. Dos, abren un procedimiento contra RCR por no haber transmitido una cadena nacional. Y tres, abren un expediente de ochenta y pico de páginas contra RCR por eh, instigación al odio. Y de las ochenta páginas y de las convenciones, abren comillas, todas las cosas... De las 80 páginas, en cerca de 45, yo estaba mencionado. Y entonces empieza como a decir, yo empecé a sentir que la cosa estaba más cerca, empe empecé a ver, a ver cosas que estaban ocurriendo, sí. empecé a sentir la persecución, todo lo demás, y yo dije, yo me tengo que ir no puedo volver. Por lo menos hasta saber qué es lo que está pasando. Y en efecto, bueno, vino el, el, el último atentado que fue intentando, sal, saliendo de mi casa, me intentaron atropellar. Uh -huh. Y yo dije, bueno, esto esto ya llegó a donde tenía que llegar y yo... ¿Pero digo, todo eso lo atribuyes también, también a, a,
1: a Ramos Jalú o, 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 o ya hay también no, parte yo, de, de la dictadura de por medio?
3: Lo que pasa es que al, al final uno empieza a ver que todo como que termina siendo lo mismo, ¿no? Uh -huh. Porque ahí, eh, en este sistema mafioso, gangsteril que hay en Venezuela, parece que todo el mundo... Eh, 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 o sea, yo siento que al final de todo esto nosotros vamos a hacer como el, el, al final de los capítulos de Scooby-Doo o sea, quitarle la máscara y entonces el, era el tipo, ¿no?
1: sí, wow
3: entonces, pues, por ahí vamos sí, yo sí, que sí, al final se pero te voy a decir una cosa en los capítulos, en, en,
1: en, en, en los capítulos finales de Scooby-Doo cuando le quita la máscara, termina siendo alguien muy cercano a ti cuidado, es Neomar. <risa> claro, oye, porque cuando le quitaban la máscara al ¿no? tipo, el tipo resultaba que era, oye, espérate, ¿no?
3: El que siempre tuviste al lado. Esto, esto es difícil Lo que has hecho conmigo ahora como duermo Pero no yo a, Lo que pasa es que al final sí hubo una serie de, de asuntos adicionales donde yo sentía Que bueno, no, me metí con este, me metí con aquel Me metí con aquel, puede claro. ser cualquiera claro. O sea, cualquiera Y claro. ya en, en Vargas la cosa estaba muy difícil Porque mm. yo hacía periodismo en Vargas hacía, Había hecho política en Vargas Y eh, tuve un evento con el, con el gobernador del estado Vargas Por haber cometido El, el, el error de publicar las fotos del matrimonio de su hijo que fueron hmm. que fue un escándalo en su momento sí. y la, sobre todo la primera dama Vargas, no me perdonó que yo publicara cuál fue el menú que ella se comió en el matrimonio
1: Mira, eh, entonces empezó a haber problemas Daniel, ahora, ahora te, te consulto una cosa tú, tú reúnes las pruebas necesarias digamos, cambia la situación en Venezuela llega una justicia como le esperamos todos, eh, transparente, oportuna eh, ¿presentarías pruebas contra Henry Ramos Jalud de que él fue el responsable de ese atentado
3: contra ti? La primera prueba, por supuesto. Ajá. La primera prueba está en las amenazas que me hicieron llegar con las personas que me las hicieron llegar. La segunda prueba está en la persona que... Eh, lo que pasa es que hay cosas que no puedo, no puedo decir, obviamente, porque hay gente que está en Venezuela y... y esto, no yo no quiero claro. no quiero hacer más daño. Pero
1: en su a, momento tiene no, no como presentar la, la, las pruebas necesarias para llevarlo a un juicio. Por supuesto, pero es que
3: yo fui a la fiscalía, Ajá. Eh, es que allá donde está el asunto, yo no me quedé gritando en la casa no, 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 yo hice todo lo que tenía que hacer, mm. yo fui evaluado por Medicina Forense, yo fui evaluado en la Unidad de Atención a la Víctima, a mí se me recogió mi testimonio y hasta el día de hoy estoy esperando que los subalternos de, primero de Luis Ortega Díaz, y luego oh. de... de, de el, el otro, que es como Luis Ortega, pero sin, sin peluca. Siempre se, se, se me olvida su nombre, Tarek William. Que alguien se digne a buscar dónde fue que metieron el expediente de mi o sea, A mí nunca me llamó la fiscalía para, claro. para, para abrir ninguna investigación ni para recolectar de, los videos. Todo fue grabado. O sea, todo el ataque, sí. Sí. en mi contra, está grabado porque estaban unas cámaras de seguridad en el sitio donde fue agredido. Ni siquiera eso lo recogieron.
1: ¡Qué barbaridad! Oye, Daniel, y a ver, ¿qué, qué, qué le hiciste tú a Ramos Alup como para que se ponga de esa manera?
3: Bueno, acuérdate que yo fui dirigente de Acción Democrática Ajá. en el estado de Vargas. Eh, yo me fui de Acción Democrática cuando sentí que había sido utilizado para una marramucia electorera contra una persona, y a partir de ese momento yo decidí que por peso de conciencia mi deber era denunciar que dentro de Acción Democrática había una, una vida gangsteril que uno no podía eh, eh, disculpar. Yo me meto en una conjura real dentro de la Ciudad democrática para tomar la casa del partido y declarar el partido en rebeldía contra Ramón o darle un golpe de Estado. Eso al final, yo me, me fastidié, porque en realidad a mí me fastidió la política muchísimo. Ya llegó un momento que yo estaba, yo, yo estaba harto de todo eso, y yo me salgo de todo eso. Y, pero de alguna manera se me veía a mí como el líder de la cosa. Además de eso, que yo fui la primera, como ya estaba en los medios, como ya estaba en la radio, yo fui la primera persona en denunciar los negocios de los hijos de Ramos Alú. Que eso no lo sabía nadie.
4: Ajá. O sea, eso, no,
3: eso era una cosa que todo, o sea, el, el entorno más cercano a Henry lo sabía, pero no era algo que supieran los medios. Y cuando yo dije que los hijos de Ramos Alú, los dos mayores, Rodrigo y Ricardo, se dedicaban al negocio petrolero con PDVSA y con personajes eh, reconocidos como bolichicos, es decir, que sus hijos eran bolichicos petroleros, sí. eso por supuesto fue demasiado para él.
1: Bueno, estoy conversando con Daniel Lara, ya vamos a regresar con él, él se encuentra en Alemania, yo estoy acá en Miami, y sintonizan, eso, Arriba Miami. Son las 9.35, continuamos con más de Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Yo quiero mandar un especial saludo a Alba, quien está de cumpleaños y nos está viendo en este momento. Un beso, Alba, desde acá hasta Santander, a San Sebastián, en, en España, eh, que cumplas muchísimos más. Un beso muy grande. Eh, sigo en compañía de Daniel Lara, desde Alemania. Oye, Daniel, estando en Alemania, eh, tratando el tema de Venezuela todos los días, estando tan informado uh -huh. y tan tan uh, empapado de todo lo que pasa en nuestro país uh, y, y en vista a las dificultades que se presentan a diario en la resolución de los problemas que queremos que se pongan un, a, a un lado para que todo esto termine de, de bueno de, de de brindar sabes una línea directa a la democracia cómo te sientes tú o sea dónde encuentras el ánimo te frustra eh, eres un tipo luchador te levantas todas las mañanas y cuando respiras profundo y dices este va a ser el día
3: Mira, eh, yo creo en eso que decía eh, Benedetti de el optimista bien informado, ¿no? uh -huh. más que pesimista. Yo he asumido eh, y, y creo que me ayudó muchísimo eh, mi paso por Israel y mi, mi, mi contacto con, con alemanes, que sobre todo en esta parte de Alemania donde estoy, que fue la parte comunista, que están muy empapados de lo que ocurre en países comunistas, y que cuando sabes que vienes de un país como Venezuela o Cuba, empiezan a preguntarte, ah, ¿ya en tu país están racionando? O sea, ellos ya, ellos ya saben por dónde va la cosa. Yo asumí que yo tenía que olvidarme de la obsesión por tener la maleta hecha para el regreso. Y entendí que lo mejor que yo podía hacer por Venezuela era estar bien donde está, donde estoy. Sentirme bien, sentirme integrado, tener un techo, tener una cama, este, tener un modo vivendi, sentirme eh, eh, en un buen sitio, etc. Porque mientras uno esté bien donde está y uno sea bien visto por la sociedad donde está, en mejores condiciones se sentirá para seguir ayudando a Venezuela. O sea, yo no puedo vivir en Venezuela. O sea, yo no puedo, yo no puedo estar eh, permanentemente pegado a la, a la realidad venezolana y padecer, eh, si en Venezuela no tienen agua, vivir yo sin agua. Si en Venezuela no tienen luz, vivir yo sin luz. Porque eso, eso en nada va a ayudar. Uh -huh. Lo que sí es bueno, lo que sí es bueno es estar al tanto de lo que está ocurriendo y a veces sí hay que sacarse un poquito el corazón del pecho. Sobre todo cuando uno eh, intenta hacer el análisis de qué es lo que está pasando y, lo, y uno hace el análisis con un telescopio. Porque uno está aquí. Claro, claro. Y eso también requiere que uno sea comprensivo con el que está dentro, que siente que el que está afuera es un indolente.
1: No, y yo bueno, te, quería, está... y, y, y te quería preguntar, Daniel, porque, a ver, a mí, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado. Y yo, uh -huh. cuando, cuando estaba en Venezuela, hace cuatro años. ...y uh -huh. me tocaba viajar para hacer presentaciones en otras partes del mundo... ...y me encontraba con venezolanos que tenían ya unos 10, 15 años afuera... ...y me decían que ellos ya no sabían si no se sentían ni de allá, ni de acá, ni de dónde... ...tenían esa dificultad, yo no lo entendía... ...y yo volvía a, a, al país con, con esta cosa en la cabeza hasta, hasta pensando... ...pero bueno, esta gente de verdad, por el amor de Dios... treinta o 30 años y no saben si son allá o de acá y tal... ...y ahora que tengo ya cuatro años aquí... Eh, y, ...y yo no me he despegado, igual que tú de la información, de la noticia... ...claro, en un tono diferente... Eh, sí siento que ya ya yo no tengo el pulso de lo que es sufrir aquello en el día a día. Entonces a la hora de, de yo opinar como trato de hacerlo todos los días por la vía digital, al igual que tú, wow, tengo te, siento alguna moralmente yo conmigo mismo algún tipo de restricción. ¿Te pasa eso a ti? Uh -huh.
3: Claro, todos los días, todos los días. La, la ventaja o mejor dicho la, lo que yo he tratado de hacer eh, es, número uno, hablar más con mi familia. Yo nunca había tenido una mejor comunicación con mi familia que desde que estoy fuera. Porque eso me permite me permite saber qué, qué es lo que la gente está sintiendo.
4: Sí.
3: Luego, luego, trato de consumir contenidos de gente, de venezolanos, dentro y fuera de Venezuela, que no hablen necesariamente de política, sino que hablen de, de la vida. De forma tal de que yo pueda entender qué es lo que un venezolano que no tiene, que no está metido en la política y que no está metido en el periodismo político, qué es lo que está pensando de Venezuela y qué es lo que está viendo. Y eso además permite darse cuenta de que Venezuela dejó de ser los, el, los el 900 y pico de kilómetros que, eh, cuadrados que posee. Es que Venezuela se convirtió en una cosa donde hay una comunidad de venezolanos hasta Venezuela. Sí. Y el, el venezolano que está en Chile tiene una forma de ver las cosas. El venezolano que está en Perú tiene una forma de ver las cosas. El venezolano que está en Miami tiene una forma de ver las cosas. Y eso, todo eso combinado, permite tener una mejor visión. La radio ayuda mucho, sobre todo la radio en Venezuela, porque hay llamadas telefónicas del público. Uh -huh, uh -huh. Y entonces uno se conecta a tierra con
4: eso. Sin duda. Ahora,
1: tú te enganchas, por lo que he escuchado en el programa, te enganchas con la gente que te pone un poquitico de pimienta para el pleito... Oye, ¿tienes, tienes, ¿tú tienes ahí un estómago que yo no tengo? <risa> pero pero te, te, te das duro ahí, pues.
3: Claro, porque yo pienso que, de alguna manera, eh, si, si de algo... Acept... En estos días yo se lo decía a una persona que, que llamó, o que escribió, este, ¿cómo es posible que este programa, eh, y así no va, se haya convertido en una cosa para que Daniel Larande, sacándole la piedra ahora a la gente, esto antes no era así, yo le dije, no señora, esto siempre ha sido así, esta ha sido mi misión de vida es que estoy frente a un micrófono. Porque en efecto, si, si yo, eh, eh, yo siento que durante los 40 minutos en total, que uno está eh, al aire, en vivo, sí. todos los días, uno es capaz de drenar todas sus frustracheras y que la gente drene todas sus frustracheras, ya insultándolo a uno y ensalzándolo insultándolos al aire y todo aquello, a mí eso me parece que por lo menos estoy haciendo algo bueno para que la gente drene, <risa> <risa> o sea,
1: claro, pero no. La diferencia es que en tu caso, a ver, cuando tú transmites, que está cerca de la medianoche en Alemania? Eh,
3: ahorita en verano estamos son las 10 de la noche cuando estoy al aire.
1: cuando estás al aire? O sea, terminas a, la, a las 11 de la noche.
3: Terminó a las 11 de la noche
1: eléctrico. Exacto, exacto. Por lo menos tú te vas para la cama y, y ¿sabes? Y botaste toda esa energía.
3: Bueno, no, de es que terminó eléctrico, entonces revisando las redes de la gente, mentando me madre, todo aquello, y yo me, vengo, yo me vengo sosegando una cosa así como a, la, a las 12 una de
1: la mañana, la que estoy cogiendo el sueño. Mira, eh, Daniel, ¿y tu relación con, con Omar? Háblame un poco de esto, porque además el balance entre ustedes dos hace del programa. Algo sumamente interesante y, y maravilloso de llevar.
3: Sí, Neomar es, yo, te, yo soy el mayor de, de tres hermanos, somos tres hermanos. Neomar es como mi cuarto hermano. O sea, el, 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 la relación que hemos podido tener eh, durante estos años de trabajo ha sido maravillosa. Porque, para empezar, Neomar es una persona, eh, eh, es un hombre noble. Eh, una persona trabajador eh, que, además de eso, ha entendido... El, el, lo que significa hacer radio. Tú sabes que una cosa es estar en la radio y otra cosa es hacer radio. Sí, sí. Y, y la radio tiene como una magia especial que, que cuesta entenderla, pero cuando uno la entiende se siente eh, muy bien hasta que uno termina prefiriéndolo por encima de todos los demás, eh, los, los demás medios. Lo de Neomar además tiene una significación especial, por lo menos para mí. Neomar ha podido eh, tener una, una paralelamente a, a su carrera en los medios, ha podido tener una formación académica envidiable, que yo no he podido por falta de tiempo. Eh, eh, bueno, además está terminando su doctorado en ciencias políticas, Neomar ha estudiado la política, o sea, se ha dedicado a estudiar la política, convirtiéndose, desde mi punto de vista y de mi opinión personal, en el, en el periodista mejor formado de su generación
4: uh -huh.
3: y en el periodista radial de su generación más importante. O sea, la gente que, que hizo, que estudió con Neomar, sus su, su compañeros de promoción, no son más conocidos que Neomar, por lo menos en la radio venezolana. Y eso me parece estar al lado de él en un programa para mí es un privilegio.
1: Ahora, para una persona que haya estudiado o que estudie hoy día ciencias políticas, el caso de Venezuela tiene que ser algo absolutamente contracorriente. O sea, ahí el tema del delictivo es, es, es mucho más importante que el tema político, porque Exactamente. Es, es, es casi que una cosa más bien de derecho, es de, 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 un, un caso de estudio en derecho. Mira, y, y en Alemania, fuera del tema de la, del programa, entiendo que también tienes, uh, el, tienes un podcast. Eh, es un podcast, ¿no? El otro.
3: Yo hago 50.000 cosas a la vez, de eso o sea, se trata. Hay que tener la mente ocupada. Mi desconexión del tema político está en La rocola de la Vida, que es un podcast que tengo, musical, que de, de alguna manera me ayuda como a, a meterme en la cuestión de la música, porque eso, la, yo, a mí me hubiese gustado dedicarme a la radio musical, y lamentablemente no pude. Y trato de hablar también de otros temas en los contenidos de mi canal, etc., pero, eh, eh, mira, no, no, o sea, yo no sé, yo siento que la, eh, cuando uno se dedica a una cosa es como una adicción. Entonces uno siempre termina hablando de las canciones que le gustan a los políticos pero, pero tú de, no has de,
1: digamos en, en el medio allá donde estás viviendo en Alemania eh, no estás haciendo otro tipo de, de actividad ya eh, aún no ajá.
3: aún no pero eh, hay unas propuestas interesantes mm. que eh, lo que pasa es que con el tema de la pandemia se pararon muchas cosas ¿no? sí eh, recuerda que también estas eh, plataformas de stream permiten por supuesto la creación de contenido de una forma yo trabajo desde mi casa mm. y eso y eso de alguna manera me da ventajas por encima de, de de otras personas que necesitan desplazarse a un estudio, por lo tanto para mí no fue un trauma lo de la, la cuarentena. Claro. Pero eh, sí hay algunas propuestas que de alguna manera se detuvieron un tiempo por el asunto de la pandemia. Pero, Ahora tú, eh, tú hablabas yo, alemán. Que, yo, quiero hacer, yo, yo quiero hacer radio en alemán, que eso es lo que... Lo oh, que, wow, lo ajá, que me encantaría. ¿no? O sea, para, allá, para allá quiero ir. ¿Por qué, te, por qué tocó, tocó a,
1: Alemania? ¿Por qué Alemania en
3: particular? Yo me
4: lo pregunto todos los
3: días. <risa> de verdad que.
1: No, no entiendo. ¿Alguna? Yo pensé, ¿será que tiene un pariente que es alemán? O sea, ¿qué, qué
3: pasó Ojalá. allá? Yo no sé, yo no sé si yo soy hijo de Angela Merkel, a veces me parezco a ella. Tienes pinta, tienes pinta, como no porque. ¿Verdad? No, claro. no mira, eh, todo, todo ocurrió, acuérdate que, como, como te dije, yo no me fui planificadamente de Venezuela, yo escapé de Venezuela. O sea, dos semanas antes, ya yo tenía pasajes comprados y todo para irme para mi curso. Y dos semanas antes se desataron los demonios. Y dos semanas antes yo dije, yo, yo no como que no voy a poder regresar en estas condiciones. Mm. Y eh, hice dos o tres llamadas a familiares, porque aparte de, de eso me fui sin, sin despedirme de muchísima gente. Hice dos o tres llamadas a familiares que estaban viviendo fuera diciendo, mira, yo estoy en una situación muy difícil y yo no sé qué va a pasar. Yo no sé si me van a dejar salir del país, yo no sé qué está pasando. Mm. Y eh, pensando en que, oye, me iré donde esté algún familiar en algún momento y bueno, y, y, e iré resolviendo el asunto. Y sí, este, tenía ya estando en Israel, eh, tenía unos amigos en, en, en Alemania y tenía familia, algunos familiares en Europa y necesitaba, lo que yo sentía que necesitaba era poder exponer mi caso ante unas autoridades, ante las autoridades de algún estado que me permitieran estar protegido frente a las amenazas que yo sentía. Y al hacer la evaluación de los, de, los, de los asuntos, en efecto, en Alemania había esa posibilidad y yo terminé entonces aquí en Alemania recibiendo en efecto el, el, la protección que yo sentía necesitar frente a las amenazas del régimen venezolano.
1: Daniel, tú, a ver, yo, yo tengo un temor muy grande. A ver, lo comparto contigo a ver si tú piensas igual o piensas diferente. Eh, en, en que, por ejemplo, mañana, dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de seis meses, logremos el cambio que estamos esperando. Te levantes tú en Alemania un día y mira, chicos, la sorpresa. Este eh, Cayó este sujeto. Estamos todos tirados a las calles con esas imágenes como el, el del año 58. Aquella ilusión, aquella emoción. Yo le tengo pavor a que no sepamos a, aprovechar ese momento. Probablemente sea por, por la experiencia que tuvimos en... Cuando cayó Chávez y lo mandaron para Rochira y a los tres días lo teníamos de vuelta celebrado y tal, al, alzado en hombros y aquello. Eh, ¿Cómo, qué, ¿Qué quisieras tú que aprendiéramos como sociedad, los venezolanos, para que no fracasemos en, en ese cambio que tanta sangre, tantas vidas tan, tan importantes
3: ha costado? Bueno, que, que lo primero que hay que entender es que el cambio tiene que hacerse, que la palabra cambio tiene que ser de verdad. Lo segundo es aprender de las experiencias pasadas. Nosotros necesitamos acabar con la impunidad. O sea, tiene que haber un castigo a los que causaron todo esto, porque eh, si, eh, no puedes permitir que se te conviertan en zombies, que se te levanten de sus tumbas en, en, en unos años y regresen. O sea, la, y además de eso, entender lo que le ha pasado a pueblos como el, como el, el, el alemán, por ejemplo, como el, a, a los pueblos europeos, que la memoria histórica es necesaria para poder conjurar los errores del pasado Tú no puedes decir, no, bueno, vamos a olvidarlo todo Vamos a hacer borrón cuenta nueva Aquí todos somos hermanos Y qué chévere que tú eras chavista Y ahora eres, ahora ya no lo eres Y yo te quiero tanto Mira, lo puedes querer mucho Pero si cometió un error Él tiene que pagar por ese error Y eso no es venganza Es que tú necesitas justicia Porque lo que tiene Venezuela es una ausencia total de justicia Entonces necesitamos un estado De derecho y de justicia real si nosotros logramos construir eso, lo demás van a ser detalles. Y yo creo que eso va a ser... Mira, hay una cosa fundamental y básica que yo creo que habría que repetirlo todos los días y que a mí me preocupa mucho cuando no se lo escucho a los políticos. Nosotros necesitamos poner todo nuestro, todo, todo, nuestro, todos nuestros esfuerzos del futuro en que haya justicia y en que haya una eh, formación en valores eh, que nos, que trascienda a las escuelas. O sea, eso, esa cosa que, eso, eso que, que tú le veías a René Otolina cuando hablaba de valores, eso que tú le veías a otros muchos más cuando hablan de valores, eso es sumamente necesario volverlo a hacer en Venezuela, porque sin duda alguna nosotros no podemos tener los valores, los antivalores que sostienen a la sociedad venezolana. Que hicieron que se degenerara esto se convirtiera mm. en lo que se convirtió Venezuela. Eso Sobre esas bases no podemos construir un nuevo país.
1: Ahora, Daniel, tú tuviste, entiendo yo, porque lo que he escuchado en el programa de ustedes alguna vez, tú participaste en la Asamblea Nacional, en alguna forma, como suplente.
3: No, yo fui, yo eh, cuando era estudiante eh, en, en la Escuela de Estudios Internacionales, yo fui pasante en la Asamblea Nacional. Tu, tuve una pasantía en la Comisión de Energía y Minas con okay. tres meses okay. y, y, y me gustó mucho la cosa parlamentaria. Pero si fuiste miembro Soy activo de Acción Democrática, como, como estaba claro, contando. Claro, fue dirigente. Ahora, claro, dije, fue dirigente también
1: me dijiste que, que la política terrible, tal y todo aquello. ¿Qué diferencia encuentras tú entre participar en la política activamente a hablar u opinar de la política como hoy día haces desde tu, 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 tu espacio, tu programa? La libertad.
3: La libertad. Cuando tú eres dirigente político no hay libertad. Por eso es que a mí me aterra. Yo, no quiero, no voy a nombrar a nadie, no voy a ser emocionales, pero a mí me aterra por la persona que decide dejar los medios de comunicación para irse a la política. Porque yo hice lo contrario. Entonces yo, y, y yo, cuando me ha tocado, yo le he dicho, ¿por qué tú vas a hacer eso? ¿Por qué tú vas a dejar la libertad del medio de comunicación y de tu rol de periodista para irte a hacer política donde no vas a tener libertad? Porque estás atado a la línea del partido, estás atado a la línea ideológica. Estás atado a las posiciones de tu dirigencia y no vas a poder hacer las críticas que se requieren, sobre todo en Venezuela, donde no se creen las críticas. Pero entonces,
1: que... entonces a los ciudadanos no nos queda la, me, la menor ilusión de entender que, que algún político pueda ser libre y actuar en consecuencia a su conciencia, como esperamos los ciudadanos que actúen.
3: No, hay que entender que los políticos están atados a una serie de situaciones y por esa razón el ciudadano tiene que entender que su rol es criticarlo eh, de forma independiente, No importa que el político se ponga a llorar. A mí no me preocupa que un político llore, porque al fin y al cabo la asamblea son 200 diputados, 160 diputados. Mm. El problema no es que lloren los, los 30 millones de electores. o sea, el problema, el problema es que esos 30 millones de electores sientan que aunque un político se sienta maltratado o atropellado y se le pueda pedir disculpas en un momento, eso siempre será mejor sí. a que 30 millones de personas se callen y se traguen todo lo que el político nos haga.
1: Ahora Daniel, ¿tú puedes entender por qué Renio Tolina tomó la decisión de lanzarse a la candidatura presidencial?
3: Claro, una desesperación gigantesca. Porque Remi, recuerda que Remy fue uno de esos venezolanos que lo vio venir. O sea, y eso, y eso es una cosa horrible. Eso es lo que llaman el, eh, el síndrome, eh, en buena parte lo que llaman el síndrome de Cassandra, de, de aquella, eh, aquel personaje mitológico que fue condenado a ver el futuro Ajá. y a decirlo y que nadie le creyera. Pero que cuando ocurrían las desgracias lo culpaban por, 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 por ave mal agüero. René la tenía eso, lo tuvo, eh, lo tuvieron otros, ¿no? Lo tuvo Hush Pietri, por ejemplo. Lo que, pasa es que por otras razones que no las tenía René. Y René evidentemente da ese paso como un gesto de desesperación. Creo que ha sido de, además la candidatura de, realmente conservadora de los valores venezolanos que se ha presentado jamás. Mm. Y lamentablemente terminó. Bueno, la forma trágica y espantosa que claro. termina. Pero yo entiendo completamente, si tú sigues a René Torina, tú sabes que eso fue un gesto de desesperación. Y esa que, desesperación
1: no te podría embargar a ti o a Neomar.
3: Es eh, que a mí la desesperación me embargó al revés. O sea, a mí la desesperación me embargó dándome cuenta que en la política no se iban a lograr los cambios. Que lo que había era que decirlo. Y que era necesario eh, hablar con libertad y hablar con crudeza, aunque doliera. Y eso es algo que causa muchos problemas, eh, porque inclusive te causa problemas con el medio donde estás, te causa problemas con tu, con tu compañero. De bueno, Omar últimamente ya, ya hemos logrado una fase distinta a nuestra razón pero había momentos en que, que Omar quedaba eléctrico y en los comerciales me decía, tú vas a seguir para allá, tú vas a seguir en eso? vas a seguir. Eso es, es difícil, pero ya de alguna manera, ya el, el uno asumió un rol, el que te escucha sabe cuál es el rol que tú decidiste asumir y al final dice, bueno, este tipo este, este, sí, él, él siempre va a ser así. Eso es lo que él quiere sí. decir. Eso, ya. Ahora, Daniel, Entonces, en, en yo tu, creo que en tu idea. Es, lo importante es que cada Ajá. quien suma su rol.
1: En tu idea, sin, sin ponerle rostro, ni nombre,
3: ¿cuál,
1: cuál sería el, el candidato, el presidente ideal para la Venezuela próxima que todos anhelamos?
3: ¿Cómo sería? Yo quiero una persona honesta. Sinceramente. Y si me empujas mucho, te diría que quiero una persona honesta y con eso me basta. Mm. Porque, eh, o sea, que me, que, que me diga la verdad. ¿vale? Y que si me va a mentir por, por el bien del país, que de verdad sea por el bien del país y no por el bien del bolsillo de nadie. Yo eso yo eso lo agradecería muchísimo. Fíjate, eh, por supuesto, la, la, las comparaciones siempre van a ser odiosas. Un gesto completo y absolutamente honesto. Lo vi aquí en Alemania cuando, cuando arranca la pandemia. A la, las la, la, la canciller diciendo, bueno, tenemos una situación bastante difícil. Sí. Eh, esto va a durar mucho tiempo. Probablemente el 60% de la población se va a contagiar. Nosotros tenemos que tomar nuestras previsiones. Puede ser un gran daño para la economía. Así que vamos a tomar, tomar todas las medidas que vamos tomar. Eso es mucho mejor que decir, nosotros vamos a rezar mucho. Nosotros vamos a hacer a parar todo esto no nos vamos a infectar No, tú tienes que decirme la verdad para que yo me prepare claro. y yo, fui, yo veré qué hago con la verdad yo eso es lo que quisiera una persona honesta
1: ¿Que ¿esa persona podría provenir de los partidos convencionales, tradicionales que conocemos?
3: yo no pongo en duda nada porque yo, eh, fíjate que, fíjate lo que ha pasado yo pensaba y yo repetía y he tenido que hacer mi culpa que en esa fuerza armada eh, eh, chavistas, que gritan, ellos gritan que son chavistas, patrios, es poco de porque hay vainas que gritan. Yo pensaba que de ahí no podía salir nada. Pero cuando tú empiezas a ver a unos muchachitos, porque lo son, que podrían ser hijos míos, que salieron de, el, de Liceos Bolivarianos, de educación chavista, en la academia militar chavista, y los tipos decidieron alzarse, agarrar un fusil y asaltar un, un, un destacamento y decía bajo maduro y caer preso, sobrevivir tortura y seguir en lo mismo, tú pues dice, bueno, algo está pasando en la cabeza y, en, y en, en, en el espíritu de esa gente, por lo tanto, no todo está perdido. Yo vi en estos días a un, un niñito entrevistado por un reportero de, de NTN24, que era un niñito que llegaba como a los seis años y que vio al reportero y le dijo que él quería hacer el noticiero porque él tenía una denuncia que hace porque su hermano estaba enfermo. Yo cuando escuchaba el leñito, yo veía la forma como hablaba el niño y dije, es que, ¿qué edad puede tener ese niño? Ese niño, tiene, ese niño tiene toda la vida para él, de, 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 lo que lo que él conoce de Venezuela, no es ni la sombra de la Venezuela que conocí yo. Y ese niño tiene unos valores, tiene una conciencia, él sabe que las cosas se pueden cambiar, por lo tanto yo creo que sí, en alguna parte deben existir las personas para que estas cosas hagan. Y yo sé que eso va a ocurrir, esa gente va a salir. Oye,
1: Daniel, eh, bueno, eh, permíteme enviarte un fuerte abrazo por hacerlo llegar a, a Neomar y la invitación a, a que participe con nosotros en el programa. Eh, les repito, soy fan, los escucho religiosamente a las 4 de la tarde, ahora Miami, nosotros acá por la aplicación La Señal de RCR. Eres la primera persona de RCR con quien converso desde que cerraron la señal abierta y mando al personal a través de tu persona un fuerte abrazo y, y, y la convicción de que pronto los tendremos... Eh, en señal abierta de nuevo.
3: Estoy seguro que así será. Muchas gracias, Luis, por tenerme acá.
1: No, no, encantado. Un fuerte abrazo. Daniel Lanzo. Abrazos de vuelta. Sí, señor. Nosotros continuamos con más de Arriba, Miami.
4: Arriba,
0: Miami. Con Luis Chatein. Por éxitos. Por éxito
1: 107.1. Son las 16 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Oigan, ayer salió a la venta. Eh, ayer salió a la venta. Los tickets para mi primer show de stand-up después de todo esto que, que hemos pasado, de todas estas circunstancias de la pandemia, de la cuarentena, eh, las dificultades que atraviesa el mundo, la incertidumbre que vivimos todos sobre la nueva normalidad. Eh, es el primer show que escribo en dos años y medio de stand-up. Se llama Pandémico Temático. Pandémico Temático. Y se va a estrenar el 12 de agosto acá en la ciudad de Miami. En el Miami Improv, eh, están todos cordialmente invitados en un espacio para 400 personas, pero por el tema de, um, del virus, precisamente, de, de la forma en que los establecimientos se están protegiendo y protegiendo a sus clientes del virus, la capacidad va a estar reducida a la mitad, 200 personas, tomando en cuenta todas, todo el protocolo necesario para evitar los contagios. Así que espero me acompañen en el estreno de Pandémico Temático el día 12 de agosto aquí en el Miami Improv. Saludos a las personas que están escribiendo por aquí en Instagram. Muchas gracias por estar ahí. Beatriz Rincón dice éxito. Muchas gracias, Beatriz. Uh, María Taberne también está saludando. Saludos Luis desde Chile. Génesis Portela. Hola, Génesis. Wilfred 2309. Saludos desde Venezuela. Un abrazo a todos. Buen día para todos. Dice acá Vázquez Ladis. Y también les digo una cosa. Ayer abrí una cuenta en Telegram, Abrió una cuenta en Telegram, un grupo en Telegram. Yo, como ustedes bien saben, yo soy anti todo eso, no, no, yo, yo, no, no, no pertenezco ni, ni, ni siquiera a los grupos de mi familia. Eh, alguna vez, por una cuestión de trabajo, cuando hicimos, contando historia, quienes trabajábamos en, en Chat en TV, el programa que tuve yo en Televen, abrimos un grupo. Bueno, abrieron un grupo, me hicieron abrir un grupo. ...para comunicarnos y tal... ...mira, salimos para Chile tal día... ...los pasajes, la cosa tal... ...de que vamos a hablar... Pro... ...y también me salí... un grupo que yo abrí... ...yo me salí... ...así que... ...bueno, no sé cuánto tiempo... ...vaya a durar esta experiencia en Telegram... ...pero lo cierto es que... ...ya vamos como por 60 o 70... Eh, eh, ...miembros, amigos en... ...en el grupo... ...estoy conversando con ustedes... ...uno a uno... ...en la medida que puedo... ...y siempre va a ser una manera... ...una forma distinta de comunicar... Uh, ...les espero... ...en Telegram... ...la cuenta es... ...conectados... ...conectados... Bien, continuamos con más de arriba a Miami. Mi siguiente invitada es una mujer que representa esa, el emprendimiento, ese tesón con que los artistas eh, amamos al teatro. Ella y su esposo han hecho una labor preciosa en, en el Teatro 8. Eh, bienvenida Marisol Correa, cómo estás, Marisol?
5: Señor, buenos días. Muy ¿Cómo buen está? día.
1: Muy, muy, oh, caramba, pero te veo rosagante. No, no parece una mujer en cuarentena.
5: No, me arreglé para ti, yo no soy así. No, si, si hubiera ido al estudio, no me le, no me le he hecho el color rojo en la boca. No, eh, me alegra mucho verte, escucharte. Igual. Esto de la radio ya con video es una maravilla. Eh, sí. Sí, sí.
1: Sí, ya todo cambió, todo cambió.
5: Y tengo más confianza, puedo decirte más cositas chéveres así, porque no porque no, no temo que me escupas.
1: <risa> con, con fingir problemas con internet tenemos suficiente, Marisol. Mira.
5: Exacto. O sea, <risa> Cuéntame. Eh, una cosa Mira, antes. Ah. Sí, el Teatro Ocho también es una gran pareja, que, que Jessica y Alejandro, sí. recuerda que este pues es el estás, Teatro ocho tra Claro, estás
1: en el Trail, es cierto, aquí en la Ajá, calle lo... Ocho.
5: Como estamos unidos, nos confundiste. Sí. ¿Qué? Pero a mí me hace falta el sentido que tiene la Jessica, la Jessica del Teatro 8. Yo, yo,
1: yo pensé que ustedes eran como esa como esos empresarios que van creciendo y van comprando teatros y teatros y resulta que todo Broadway es de ustedes.
5: No, todavía. Mira. No, y no quiero. Y en esta época no quiero.
1: <risa> cuéntame, no. cuéntame cómo están haciendo con el teatro, Marisol, en esta dificultad tan grande que significa, eh, bueno, el coronavirus. Mm.
5: Efectivamente estamos pasando por un momento muy difícil Chaten, claro. a mí que me gusta venir siempre a tu programa a contarte del próximo estreno, de sí. la hora que está en cartelera, hoy te tengo que decir que la estamos pasando bien duro, han sido unos meses complicados porque somos teatros que vivimos de la venta de un ticket y al no poder vender ese ticket, pues eh, obviamente nuestros recursos eh, eh, se han ido agotando sí. y este, hemos estado sacando de donde no tenemos para poder mantener las paredes del teatro. Decidimos unirnos, Chatén, con varios teatros, ocho, que hacemos teatro en español. Ajá. Seguro que tú has pasado por varios. Mira, Paseo Winwood Claro. Teatro Trail, Sala Catarsis, Teatro Ocho, uh -huh. Artefactos, Habana Fama, el teatro de la maestra Adriana Barraza y Bellas Artes. Estos teatros nos unimos y creamos una asociación que se llama ISTEPA, con H al inicio, ISTEPA, Hispanic theaters and Producers Association, para poder tener una sola voz, unirnos para pedirle a nuestras autoridades que nos den en este momento un auxilio, una ayuda. Ajá. Porque somos teatros que no eh, tenemos dinero de, del gobierno, nunca los hemos solicitado, eh, no tenemos ayudas, y la verdad estamos pasando por un momento bien complicado. Y bueno, hemos tocado muchas puertas. Ahí van lentamente, eh, unas entreabriéndose, escuchan nuestras peticiones, la cual es ayudarnos a subsistir mientras vuelve o aprendemos a vivir con esta esta pandemia. Ajá. No va a ser fácil porque como tú dices que vas a estrenar el día 12 de agosto, que por cierto es mi cumpleaños. Ah, <risa> wow. De verte. Oh, oh,
1: oh. <risa> Absolutamente, Marisol.
5: Y de verte. Tú, de nuestros teatros incluso con un 50% de ocupación no vamos a ser pos eh, no ah. va a ser posible correrlo ya que nuestros gastos, como bien sabes de hombre de teatro que eres, Nuestros gastos van al 100%. Nosotros no le podemos decir al artista a, o, a, o al elenco, venga solo la mitad o la mitad de los ingenieros o ponemos la mitad de las luces. Nosotros sí. tenemos unos gastos a, al 100% y tenemos temor también de, 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 de la asistencia del público. Correcto. Es, ese 50% que ya va a ser un 100% de asistencia, no sabemos si va a asistir. Sí, si la gente está dispuesta
4: Claro.
1: Ahora te consulto. En, en, en la sí. fundación, en, en Istepa ¿están presentando sí. algún acuerdo de presupuesto? ¿Tienen idea de qué tipo de ayuda están solicitando? ¿Qué, qué, y Económica. Por, y, 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 ¿Y por cuánto tiempo podría durar esa ayuda uh -huh. que les presten? ¿Cuánto les rendiría?
5: Hemos estado... Eh, pasamos un presupuesto que no es mucho para poder sobrevivir ocho salas de teatro por los próximos siete meses así muchos teatros eh, van a abrir hasta el próximo año. Creemos que así abramos, que queremos abrir paulatinamente como las autoridades lo vayan diciendo, como te dije anteriormente, eso no va a, a, a ayudarnos a sobrevivir y a pagar nuestros gastos de renta, mantenimiento, adecuación del edificio y todo lo que lleva, porque generalmente los teatros, tú sabes que, pues, eh, eh, particularmente el Teatro Sey es un edificio de muchos años, es un señor mayor que hay que cuidar muchísimo porque sí. eh, eh, le pasan cositas, se le, caen, se le caen y hay que arreglarle y por ser viejito hay que ayudarlo mucho. Eh, entre los ocho teatros no estamos pidiendo mucho, como te dije, son 2.700.000 simplemente para pagar las rentas y los mantenimientos que nosotros necesitamos para estos cuatro meses de pandemia que eh, llevamos cojeando y para poder continuar los teatros y tener espacios donde tú y otros artistas puedan venir una vez claro. aprendamos a vivir con esta pandemia. No, te iba a decir,
1: mira, a, a mí, por supuesto, yo le tengo un afecto, y tú lo sabes, inmenso al Teatro Trail. Es el teatro que a mí me abrió las puertas en, en este país, no en esta ciudad, en este país. <risa> el, te, el Teatro Trail, tu cariño, el de tu esposo, me, me, me duelen, pero... Ahora que lo estoy pensando, me duele todavía más Alexis Valdés. <ríe> Alexis Valdés.
4: Todos, que, todos. No,
1: no, pero Alexis, Alexis es el hombre que ha batido todos los récords del mundo mundial en asistencia mm -hmm. al teatro trail.
5: Así es, y el elenco, claro, claro. y el backstage, y los técnicos, o sea, en, en el camino vamos, 80 personas. En, en los grupos de teatro que trabajamos fijo, directo, empleados directos, y más de 300 indirectos, mm. y más de 50 compañías, como la tuya la de tu esposa, que vienen a estos espacios a presentarse con todo su grupo, sí. o sea que sí estamos hablando que nuestra cola es muy grande, somos eh, una, empre eh, una empresa unas empresas que necesitamos de la colaboración, nunca lo hemos pedido pero este es el momento. No ha sido fácil, Chaten, te digo. Claro. Especialmente por lo que te dije, nunca hemos pedido. O sea, yo no estoy acostumbrada a esto, no estoy acostumbrada a pedir ayuda, eh, a, a llegar a los políticos, a decirles, oiga, somos una industria del entretenimiento. Eh, ustedes tal vez no nos perciben, pero usted cada vez que está en su casa encerrado, eh, prende su teléfono y ahí hay un entre entertainment que le está diciendo sí. véame, disfrúteme pero eso no es palpable. Entonces, como que nos tienen al final, eso no es tan importante claro. como otras industrias. Yo lo que, lo que estamos buscando es que fijen los ojos en nosotros, se den cuenta que Miami, como cualquier otra ciudad... La cultura es importante, que tú tengas un espacio donde presentarte, que vayan unas personas, unos jóvenes a verte, les cambian las dimensiones de su vida. Esto es cultura, esto es arte. Sí, sí, y sí. no podemos dejar morir. Una ciudad sin teatro es, bueno, lo más triste, una ciudad se mide por el número de teatros que tiene. En esta ciudad que hablamos español, justo los... Ocho teatros donde hablamos español estamos pasando por una situación difícil. Algo está pasando, o sea, algo nos está pero, pasando. Pero en este momento
1: ya va. ¿En los teatros donde no se habla español la están pasando mejor?
5: Lo que pasa es que son parte del presupuesto de las municipalidades. Ellos reciben presupuesto, que qué bueno. O sea, esto no es una queja. Qué bueno. Claro, que Reciben. Claro. Presupuesto. O sea. Pero qué bueno sería que nos ayuden no ustedes trabajo. también.
4: Claro. Sí. Exacto. Claro.
5: Eh, reciban o no, eh, trabajen, abran sus puertas, vendan tickets o no, los teatros van a recibir el pago para sus empleados y para sostener su infraestructura, sus paredes, pagar su luz, su agua, las basuras, claro. el internet, todo lo que significa tener un espacio. Ellos están en la, en la ciudad, los ayuda. Las ciudades, su municipalidad, eh, fondos privados, reciben ayuda. Por eso tú no 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 creo que te estén llamando para pedirte una entrevista para pedir fondos.
1: Mira tú, mira tú. Si, me, si lo hacen, te lo haré saber muy pronto, Marisol
5: ojalá que no, porque ojalá Pero
1: que si no, te lo
5: a otras personas que, que pidan ayuda, digo, que no me gustaría que otros fueran a tocar, a tocar las puertas para pedir ayuda porque te digo, sí. eh, para mí es más cómodo venir a tomarte el pelo, a decirte que claro, estás lindo tan bella. que tu familia la, la, me encanta todo lo que está haciendo tu esposa sí. que la admiro, porque yo pues ese trato tan amable con la ex, no lo ¿Tú, tendría. ¿Tú estás
1: está viendo eso? ¡Qué locura!
5: Oye, de verdad. ¿De verdad? Pero esto no es como un proyecto... De...
1: No es como súper sospechoso eso. O sea, ¿qué hay en el fondo detrás de toda esta historia?
5: Yo no sé. Tú... Yo, sí cre... Yo sí sabía que ellas tenían su cosita desde que se fijaron en ti. Ellas sí, ¿no? ya venían una, una con tuerca floja,
1: Una tuerca floja. Algún problemita y... tenían ahí. Cogían de una pata.
5: Pero si ya una logró salirse de ese lío... <ríe> a lo mejor está
1: buscando rescatar a la otra. <ríe> Lo de Daniela es una misión de rescate con Simita
5: ¿Qué le pasó a esa niña? Ya, ya veremos la película en vida? Netflix
1: pronto Y el papel de mi esposa lo va a interpretar, Edgar Ramírez Oye, eh, ya 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 regresamos contigo sol. sintonizan Arriba vale. Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein en Éxitos 107.1
1: son las 10, 22. continuamos con más de Arriba Miami. Yo continúo ahora conversando con Marisol Correa del Teatro Trail. Marisol, y toda esta situación en la cual eh, hemos visto el traslado, el intento de traslado del teatro a la vida digital, a, a las plataformas de Zoom, tú, tú que eres mujer, que eres actriz primero que nada, y luego eh, bueno también eres la mujer que, que, que maneja este teatro tan importante aquí en Miami. ¿Te gusta? ¿Te sientes cómoda con esto? ¿Te parece que es algo que no tiene pie ni cabeza?
5: Yo creo, además hablando con un hombre de, de estas tecnologías, que así no quiera entrar en ciertos mensajes y, y, y plataformas, terminas haciéndolo, así vamos a terminar el teatro. Eh, más que terminar en plataforma, pienso que utilizaríamos el, el, la herramienta de la plataforma, pero definitivamente el teatro es vivencial. Eh, nada, un, un, un dispositivo jamás reemplaza la cercanía claro. de, entre el artista y el, y el espectador. Eso es un arte que es presencial, es un arte que... Eh, hasta que, no sé, hasta que esta tecnología no sea entridita, logre tocarte o logre olerte o, sí. o verte con detalles Mira la tontería que voy a decir,
1: mira la tontería que voy a decir. Imagina la dificultad que habría tenido el tipo que asesinó a Lincoln para hacerlo a través de una plataforma Zoom.
5: Le mandó otro virus.
1: Yo me río porque tú te reíste, pero me parece terrible. No,
5: no, terrible, sí. Ahora. No, para la maldad, algo se hubieran inventado, pero <ríe>
4: ah.
5: la verdad es, creo que las plataformas ayudan muchísimo, que han ayudado a muchos compañeros en este momento, que se han desarrollado cantidades,
2: que no ha dejado solo
5: a tantos amigos, que a través de esta plataforma piden su dinero y presentan sus obras, sí. pero... Eh, una obra para que sea para que sea de verdad sentida hay que presenciarla. Yo creo que pre poner obras en el en, en las plataformas, eso ya está inventado hace mucho tiempo, eso se llama televisión, yo pienso, sí, y claro. para eso, sí, porque esa magia que en el teatro tú dices, allá atrás está la, 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 el castillo, y todo el mundo mira esa puerta y dice, allá está el castillo. Y ya, en, es que estás en un sí. mundo, estás en un cuento que te crees esa mentira y además te la has creído desde que compraste un ticket, que vas a ir a eso, a entrar en una convivencia donde todos están soñando lo mismo. En cambio, en esta plataforma, si tú le dices a alguien, allá está el castillo, es, a, Póngame el plano, el primer plano para yo observar si, si son ricos <risa> o usted me está tomando...
1: Es bidimensional, es bidimensional. Ahora, si tuvieras que escoger, eh, Marisol, entre presentar sí. una obra de teatro, tú como teatro trail, llevar tu teatro a la plataforma digital a Zoom, o llevarla a los autocines, como se está haciendo ahora con los conciertos, sí. ¿con, ¿con qué te quedarías?
5: Primero... Eh tendría que pensar qué voy a hacer con el teatro. Primero lo vendo para poder hacer bien el autocine o para poder hacer bien, eh, pararme en un parque a hacer teatro o para, para hacer eso lo que vaya a hacer bien. Entonces tengo que eh, saber qué voy a hacer con el teatro. Porque en este momento no, no, no tengo esa capacidad. Yo creo que esto... Eh, el problema es un tiempo económico. Esto va a pasar, esto va a pasar. El problema es que nos agarró desprevenidos y también, obviamente, tú sabes que el teatro nunca ha sido una industria donde estemos bollantes económicamente. Siempre eh, hemos eh, para montar una obra estamos buscando el dinero por acá. O sea que el problema. No, tema y ustedes de... siempre
1: han sido muy cuidadosos de estacionar el Rolls Royce dos cuadras más atrás. Yo me he dado cuenta. <ríe>
5: Ya lo hubiera vendido hace rato si lo tuviera. Ya, hace rato hubiera quedado ese Rolls Royce en una producción. Yo
1: siempre que llego al trail le pregunto a, a la gente del parking, que son además queridísimos Ajá, amigos, Harry. todos muy cariñosos, muy, sí. muy cariñosos. ¿Dónde estaciona Marisol? Me dicen, cinco cuadras más allá. ¿Tú ves la punta de ese Rolls Royce allá? Eso es... Son... <risa>
5: No, no, ese es, ese es del señor Valls del, del, Bella, del, del Versalles. Del ah, Versalles,
1: ok. ¿sí? <ríe> mira, ¿qué, qué no,
5: producción quedó sí pendiente? Creo, ah, perdón, te, te termino. Yo Dime. sí creo que no, las, las plataformas son necesarias, son grandes herramientas y que esto se va a desarrollar de tal forma que nosotros vamos a utilizarlas, así como en, el, en su momento eh, la televisión fue un gran medio para el teatro. O, o agarró elementos del teatro para llevar a la televisión. Sí. Pero que este, este tema vivencial va a existir como ha existido y ha pasado pandemias y cuánta cosa va a existir, es un tema de apretada de, de que estamos apretados ahora, pero en cuestión de un año y medio esto ya va ya ya sabremos cómo vivir. Mientras tanto sí necesitamos la ayuda, la ayuda de todos, la ayuda de los alcaldes, de los comisionados que nos escuchen. Y qué producciones quedaron pendientes un éxito de Alexis Valdés, como decías, sí. estábamos iniciando mm, eh, mi robot sexual, venía muy bien, llevamos un mes y medio, y tú sabes que las temporadas de Alexis, pueden la, la que menos ha durado, ha durado nueve meses, y, claro. y, la, y otra que duró cinco años, o sea que estábamos en el curubito de la temporada. Y en la Sala Catarsis tenía otra obra que se llama Sueltos y Peligrosos, también con un gran elenco, Marta Velasco, eh, Marcos Casanova, eh, Dani Arango, y, y e íbamos también, muy bien. Nada, vamos hasta adelante, Mira, deberías, vamos te,
1: te voy a pasar un dato, no le, no le monten una estatua a Alexis, porque en Flamingo le montaron una a George Harris y ayer la tumbaron.
5: Ay, mentira
1: <risa> Perdón, ¿dije la tumbar no? La tumbé no,
5: la, la
1: <risa> <risa> Si le hacen
5: una estatua a George Harris Y a ti, yo voy y le pongo no, flores no, no. y velas
1: Ya va, ya va, la estatua no se la van a hacer a George Harris Él se va a hacer una estatua a él
5: Y bueno, yo la cuente. voy a
1: tumbar
4: que cuando
5: que eh, dígale a George Harris por favor que cuando yo tenga, cuando vuelva a tener algo de plata, yo aporto para esas tazas. No, no,
1: no te extrañe que George Harris, quien se ha convertido en un potentado de la comedia en Miami, sí, verdad, un hombre un duro, cuya, un cuyas raíces en, en el mundo del stand up aquí en Miami son originarias en la sala Catarsis, donde tú estás. Un día de esto te va a llegar George Harris. Acuérdate y marca mis palabras, Marisol, <risa> con dos maletas llenas de dólares y te va a decir, Amén. te va a decir, toma, yo quiero comprar la sala donde todo comenzó para mí en los Estados Unidos. Y va a convertir a Catarsis en un museo donde la gente sí. va a ir a ver los primeros sí, sí. interiores donde él se hizo encima cuando se presentó ahí en catarsis y va a montar otra estatua de él en la puerta y yo también la voy a tumbar.
5: ¿Y cuál es, y cuál es la lora que tú le tienes al George tan bello? Que yo lo amo, lo amo. solo por,
1: fastidiar. Solo ah, por bueno. fastidiar. Es que no puedo, no puedo meterme sí. con Maduro todo el día, me aburro.
5: No, también, sí, ya está, ese tema ya está, eso ya pasamos a sobreactuarnos con este tema.
1: Es que fatidio. Bueno, Marisol Correa. Pues mira, la, Ajá, la
5: estatua, la estatua se la daremos a George Harris, te la haré a ti por yes. tenerme este tiempo, por permitirme decirle a todos sus oyentes cómo nos pueden colaborar. Lo primero eh, es... Yendo a GoFundMe, estamos empezando una campaña de GoFundMe para poder las ocho salas de teatro pagar nuestros servicios y poder eh, tener unos dineros porque estos meses van pasando y como les dije, estamos que si no, si no recibimos un apoyo, eh, es posible que cerremos nuestras salas definitivamente con el tiempo. Dios no lo permita no y el público no tampoco, ni las autoridades. Mm. Otra es, tenemos una página que se llama... Istepa con H al inicio istepa.org Allí también está el botón de donar Y lo más importante Es que llamen al alcalde a, Al alcalde Jiménez Al alcalde Suárez Al alcalde de Coral Gable a, a, Al senador Rubio Al gobernador También coméntele que nosotros Somos una industria Una industria del entretenimiento ¿Alguno que de ellos estamos? ha pasado
1: por el Teatro Trailer a, ¿A ver alguna función? Sí
5: Sí, varios, varios. Han pasado, bueno, de hecho con ustedes, con Actualidad 10.40, eh, 10. sí. ha ido al teatro, a hacer la, varias veces a hacer transmisión eh, todo el día, de 6 de la mañana a, a 10 de la noche, y por ahí han invitado a todos los... Eh, senadores, comisionados, eh, alcaldes y allí han estado, lo han conocido y muchos me han contado que desde niños venían al teatro cuando era cine
4: oh, wow. y en la
5: esquina se uh -huh. compraban una hamburguesa de Royal Castle que costaba un dólar y entraban a ver su película y bueno, yo les dije que algún día con el apoyo de ellos volveríamos a poner hamburguesas a un dólar. Sí. <risa>
1: seguramente lo recordarán, aunque in, 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 por, por algunas encuestas que he estado leyendo últimamente a, a ese tipo de políticos lo que les gusta jugar hoy día es Nintendo, entonces a lo mejor no recuerdan tanto haber pasado por el trail. Mira, Marisol, vamos a hacer un correo.
5: Recordémoselo, recordémoselo. Se lo vamos
1: a recordar y ya estamos de vuelta para seguir conversando sobre, sobre tu trabajo como actriz, sobre las cosas que están pasando y esta bonita iniciativa tan necesaria eh, para mantener abierto y funcional al teatro en la ciudad de Miami. Ya estamos de vuelta con más. Chatein, el éxito, éxito. 107.1. Son las 10.46, encontramos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxito, 107.1 FM. Marisol Correa, actriz, empresaria, mujer de teatro en la ciudad de Miami, el teatro Trail Marisol. En estos tiempos de cuarentena has, has observado estrictamente eh, las medidas, te has quedado en tu casa, ahora que están hablando de, de volverse a recoger, ¿cómo te sientes tú con esta segunda... ...temporada de la cuarentena... ...dentro de la misma cuarentena... ...que al final como que es la misma...
5: <risa> Tremendo... ...sí... Eh, ...he estado muy juiciosa... ...pero además quiero decirte que... Eh, ...ni siquiera es porque... ...mis impulsos... ...no me tiren hacia la calle... ...o hacia estar en, en, en grupo... ...y en, en convivencia con otros... Eh, mi esposo tiene una condición que hay que cuidarlo mucho y, y como él no él, 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 él lleva su vida gracias a Dios súper bien y muy normal y todo yo soy la que estoy recordando constantemente que necesitamos tener un cuidado súper especial. Entonces, en casa todo el tiempo hemos salido a estrictamente necesario y cuando salimos parecemos como extraterrestres, porque tenemos todo nuestro, y somos de las personas que se pone brava cuando alguien en el ascensor entra sin máscara, entonces lo hacemos corral, le, le, le volteamos los ojos. Sí. Eh, de, eh, aquí dijeron que solo tres personas en el ascensor, entonces somos esos vecinos aburridores que dicen, It's full, it's full. <risa> y los muchachos como que nos miran a oh, este par de viejos como friegan. Y sí, como que la, y la máscara y la cercanía y de lejos. Sí. Ha sido muy difícil, eh, por ejemplo, eh, por decir algo, si hoy estuviera contigo, no haber llegado y de un abrazarte. Eh, en el camino me acuerdo que no puedo y re refrenarme, es bien complicado porque me da un impulso, soy muy besadora, besuqueadora y abrazadora, entonces claro. sí ha sido duro ese, ese aspecto, pero como te digo, eh, no nos hemos visto con nadie, la, hasta los hijos los tenemos a metros de distancia porque por más que nos digan que no, que ellos que no, eh, no, ustedes no viven con nosotros, se nos están echando escarreta. <risa> <risa> de la, Ustedes mienten, todos mienten, entonces de lejos, de lejos.
1: Mira, nosotros fuimos ¿Qué? a la playa hace dos semanas por primera vez en, en casi cuatro meses y, y mira, de verdad que eh, caminar hacia la arena con las máscaras puestas, con ese sol que pega acá, con el calor que pega acá y peor aún, ver que los demás también las tienen, es una situación como de, de estar caminando por la luna, Marisol. Es raro es muy raro. ¿Te,
5: te, te puedo contar algo duro? Que me claro. ha pasado esta, esta semana. Por favor. Yo he tenido un problema dental toda mi vida. Mis dientes, mis colmillos, yo era draculita, me salieron montados casi en la nariz. Ajá. He, he luchado para bajarme mis colmillos y llevo con mi tratamiento de ortodoncia casi dos años y medio. Por fin me los quito. Y cuando me los quito me toca ponerme la máscara y nadie se da cuenta. <risa>
4: No
1: puedes lucir que ahora no tiene tu colmillito.
4: Ya, ya no tengo
0: que mi
5: colmillito lo bajé, lo bajé, a punta de sacrificio. Y ahora, claro, yo yo claro. como es que mostrarle, además que unos dientes grandes, yo soy bocona, grandota, <risa> poderle decir de 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 a gente, con la máscara tapada todo el tiempo y ni sí. modo de quitármela. A, o sea mí, que,
1: bueno, a, a, a mí esa cuestión, esa cuestión de ir para la playa con, con la máscara me resultó complicada. Y luego, cada vez que voy al supermercado y voy caminando hacia el supermercado, paro en el estacionamiento, y voy caminando hacia el supermercado y me pongo la máscara, no puedo evitar sentirme como un delincuente que está a punto de cometer el atraco.
5: Total. Y bueno, en el supermercado... El... Otra, ¿no? Yo soy de las que mira mal cuando veo a alguien toqueteando las frutas o algo. Es como que, permiso, me toca, no toque. <risa> y como le decían a uno cuando 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 iba a comprar un aguacate, mi señora, si no me lo va a comprar, no me lo magulle. Así le estoy diciendo a la gente, no me lo magulle, no me lo magulle, hágame el favor, cómprelo.
1: Mira, y a ti te sobró algo, te sobró algo de, de esas compras desesperadas del comienzo de la cuarentena.
5: No, como no soy compradora compulsiva y, y eh, de hecho no me gusta ir a las tiendas y, y tengo un gen eh, macho por ahí de que no me gusta ir a, a las tiendas ni a comprar ni a esas cosas, Ajá. Estuve, muy, estuve muy bien. O sea, ¿no, no caíste no en so aquello,
1: en, en la dificultad para conseguir, por no. ejemplo, papel higiénico? Que, no, que, no, que no, era no. complicado. Mira, mi casa todavía hoy en la mañana. Todavía ay, hoy ay. en la mañana estaba yo utilizando... Mi esposa consiguió un papel que es prácticamente papel cebolla. Es, es una sí, cosa una que. Una lija. No, no, una lija. Pero es que es demasiado fino. O sea, es
5: ah, Ultra, eres.
1: ultra, extra, extra fino. Entonces, ¿qué pasa? Que uno termina haciendo tantos <risa> de No, pero ¿sí a ti?
5: ¿cómo me va a con, con usted contar eso que hizo usted? Pero esta es mañana? que es terrible, no, la, la. yo no entiendo,
1: yo, yo oh. no, de verdad, yo no sabía cómo, ¿cómo pueden fabricar una cosa tan fina, tan transparente, que uno termina haciendo varias <risa> capas uno sobre la otra y termina no, haciéndote? No el, el que es como un cubre cama, al final es como. Igual de caro. Ya
5: te entendí. No, me, no, no, no. Dile a tu señora que por favor no vuelva a comprar ni que se deje llevar por la emoción. No me imagino entonces cómo será ahora cuando empiecen a decir lo de los huracanes y eso. Claro. Yo también, yo, dos laticas de algo, tres, es que no es necesario. Y ahora viene no, el, que son...
1: se, que sea el virus porcino, el, las, las tormentas de langostas en Sudamérica que además están pasando por Nigeria. <risa> Wow. Mira, yo el otro día vi una de estas películas del fin del mundo en, en Netflix, solo para calmarme, porque me parecen mucho más tontas, mucho más tontas en relación a lo que nos está pasando en verdad a nosotros.
5: Es verdad. Bueno, no, no procuro no ver todas esas noticias todo el tiempo. Estoy muy ocupada haciendo muchas cosas y ya, ya <risa> Me estoy quitando todas esas cargas de ver noticias sí. y Tú prefieres que te tome por sorpresa, que de repente choquen
1: el vidrio de tu cocina. ¡Ay, mira este animalito que está pegando aquí! ¡Ay, mira, son dos! ¡Ay, pero mira, ahora son como cuatro animalitos que están ¡Y toda esa nube de animales que se lo vienen
5: encima!
4: Mira,
5: la... y eso no era lo mismo, eso no es lo mismo que le llegue a uno, por ejemplo, la una langosta. Que le, ¿Por qué los llaman así? no es Yo langosta lo entendido, o que
1: se... ni se parecen.
5: Ni se parecen, y, y una langosta no es, sí. es muy cara, yo sí espero que no, una no langosta vuelan, me azote la puerta, en el mar, la, la puerta. Sí, por sé. eso, y entonces, ¿por qué lo llaman así?
1: Si una langosta te toca la puerta, es a la gente de Red Lobster, que te está haciendo algún, ¿te ganaste algún concurso <ríe> o algo?
5: Y además llegan las chiquitas, uno las ve en las, en las películas, las grandotas, no, a uno cuando te llega la pequeñita, cosa que además solo como cuando me invitan, no ¿sí? sé, que cuando, cuando volvamos sí. a tener dinero, por favor invítame porque eso, yo aquí salgo pagando
1: la eso de estar escarbando a la, a, la, a la comida para sacarle un poquito, por eso yo era como costillita. Sí. Eso de estar que te den un hueso y tú mmm, no, no, no 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 yo prefiero un tibón, una cosa grande, no estarle suplicando al hueso que me dé un poco de carne. Oye Marisol, ¿qué? Ah, dime. Dime, no, no, que
4: está muy No, largo. yo te iba a decir sí. que si
5: me ibas a invitar, que no te preocupes que yo soy de las señoras que mira, no miran la lista de los precios, sino que mira la, la, lo que es más barato porque yo nunca pido lo más caro nunca pido lo más caro así me, me digan, no, pero extiéndase sin problema, no, no, yo no qué solidaria muy solidaria, bueno mi rey eh, ya que me vas a despedir eh, permíteme contarle nuevamente, me Por vas favor, a despedir adelante.
1: o no adelante, sí, si no, ya está, son las 10.54 el programa, no, yo... el programa terminaba a las ocho y media, pero ¿qué, qué vamos a hacer? No hay...
5: Llama, sí, yo me voy a quedar acá.
1: Ya, ya, yo,
4: ya.
5: Yo, yo pedí. Llama no. a tus otros <ríe> invitados y diles que chao. Mira, Ajá. mi rey, los ocho teatros de Miami, los que hablamos en español, necesitamos de tu ayuda, de la ayuda de las personas que nos están escuchando y los que me están viendo en este momento, porque no nos podemos quedar sin teatro hispano en esta gran ciudad. Vivimos de un ticket y es la única vez que estamos solicitando colaboración. Eh, tenemos varias formas de hacerlo. La primera, yendo a GoFundMe y buscar ISTEPA con H, ISTEPA Y ahí puedes hacer tu donación. Un dólar suma, un dólar cuenta. Nos importa tu dólar. También ir a la página de internet, istepa.org. Ahí está el punto de donación. Como les dije, un dólar cuenta. Todo nos ayuda porque son muchos los cargos que tenemos que tener las ocho salas de teatro para poder subsistir. Y lo otro, llamemos a nuestros gobernantes. Ellos tienen como darnos una solución, una mano en este momento. Somos una industria, la industria del entretenimiento y no podemos morir en esta pandemia. Necesitamos eh, mantener nuestras paredes, nuestros teatros para personas como tú, asistan a él y tus fans, tus seguidores se puedan deleitar con tu trabajo. Este es un momento difícil que estamos pasando, pero sé que vamos a salir adelante y gracias Chateín por permitirme hablarlo, contarlo, que es el Teatro Trail, Teatro Calle 8, Bellas Artes, Sala Catarsis, Artefactos, el Teatro de la Maestra Barraza, eh, Paseo Winwood y Habana Fama. Esos son los ocho teatros que ahora estamos necesitando la ayuda y a través de ISTEFA estamos canalizando el dinero para ser repartido en los, en los ocho años.
1: así va a pasar. Muchas un abrazo, gracias. un beso Muchas muy gracias. grande, Marisol. Gracias a ti. Bueno, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Para y 16 minutos, continuamos con más desde Arriba Miami Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Saludando a las personas que están escribiendo desde el Instagram muy temprano. Por acá se encuentra V. Palmero. Un abrazo de acá a la ciudad de Miami. V. Palmero hasta Europa. Eh, ¿Quién más? Saludos desde Buenos Aires. Un abrazo, Cris. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Eh, hola, Luis, desde acá, desde Venezuela, Barquisimeto, Estado Lara. Se te quiere. Muchas gracias, Johanna, igualmente. República Independiente del Zulia, tierra del Sol Amada, Maracaibo. Sandra, saludando desde allá. Eh, desde Buenos Aires. Edgar, un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Y precisamente ahora vamos a conversar con una persona que se encuentra en Argentina, pero antes les quiero hablar del camping Shangri-La, donde se encuentran mis hijos. Ya llevan, creo que esta es la tercera semana. En el campamento, gracias Shangri-La por todos los favores recibidos, de verdad, muchísimas gracias Tenemos un poco de vida en la casa, no, una vida distinta, yo quiero a mis hijos eh, Pero bueno, después de una cuarentena como esto, ustedes entenderán Si ellos no se metían en el campamento, yo me buscaba uno para mí Un campamento en lo que fuera, en lo que fuera Mi amor, te lo juro, me, me, me la conseguí en un campamento en Kendall donde me van a enseñar a ser un mejor esposo. Sí, mi amor, vete, vete, perfecto. ¿Cuándo? Son 17 semanas, mi amor, vaya, vaya, te hace falta. Es como un upgrade para ti. Y yo me voy, de verdad. Qué barbaridad, esto ha sido tremendo. Estas cuestiones está encerrado. pero los niños aprecian inmensamente. Es un day camp. Ustedes entregan a los muchachitos a las 8 y 30 de la mañana, los buscan a las 3 de la mañana. Después. No, no, los buscan a las 4. Entre 4 y 5 de la tarde. Yo siempre que voy los voy a buscar llorando, llorando. Entonces me dice, ah, estás emocionado por venir a buscar a tus hijos, ¿sí? ¿Sí? De verdad. Esto está... Llevarlos de vuelta a la casa. Eh, sabes? Fantástico. Eh, me emociona siempre. Y un día no lo podemos dejar hasta las 3 de la mañana. No, pero no, es una broma. Tú no sabes que yo me digo esto, es comedia. Bueno, el número telefónico para que inscriban a sus hijos en el daycare. Son semana a semana. ¿Mm? Cada semana... Eh, es un paquete completo Y es fantástico 305-450-9889 305-450-9889 Camping Shangri-La Acá en la ciudad de Miami Bien, continúo con más eh, del programa Esta es la última hora Y vamos a conversar directamente desde Buenos Aires Con la comediante Feli de la Garma Hola Feli
2: Hola Luis, ¿cómo andas?
1: me gusta, un ¿Qué placer bien? conocerte Sí, perfectamente bien
2: Qué gusto conocerte, claro que sí, un placer, yo ya te conocía, pero bueno, qué lindo estar en tu programa, no lo puedo creer
1: No, igual, igual, muy contento de tenerte Oye, te pregunto algo, porque en, en este mundo de, de Zoom, donde todos hemos estado sí. conversando con tantas personas repartidas por el mundo Yo, yo diría que el 70% de las personas eh, busca un backing de, de una biblioteca con sus libros y, y si no son sus libros, entonces cuando saben que los van a entrevistar alquilan unos libros y los ponen ahí para aparentar ser como muy intelectuales y ese 30% sí. restante transmite, como lo estás haciendo tú, desde el cuarto, que se vea la cama con las almohadas. ¿Cuál es el criterio para escoger el cuarto con la cama con las almohadas?
2: El criterio es, me levanté hace un rato, uno, y dos, es el único lugar donde estoy sola en la casa, oh. ¿ok? Porque mi, mis chiquitas no están en, en, en el camping, claro, los tuyos.
1: Claro, no, no, te ¿acá, entiendo.
2: Acá se, seguimos en pandemia, seguimos en cuarentena, Luis. sí
1: Sí, sí, sí. A fondo, o bueno, sea, aquí, aquí pero también, muy encerrados, también, ¿eh?
2: Sí. Ahora, sí, allí también, ¿qué edad no tus encerrados? hijas? Mis hijas tienen, eh, tengo mellizas de 12 y una de 15.
1: Ah, bueno, pero ya están, ya que... están más grandecitas. Mis hijos ya son de, de 3 y de 6, 3 y 6. Ay,
2: Dios, qué difícil. Lo
1: entiendes qué todo difícil. ahora, ¿verdad, Feli?
2: De, lo entiendo todo. Lo Recibo entiendo con todo. agradecimiento venir, tu, tu ¿querés simpatía. Ven, ¿Querés venir a casa? Cuando quieras. Por cuando favor,
1: así <risa> si sea en carreta, me voy y para yo... allá
2: me voy para Miami me encantaría oye Feli acá estamos bueno, jodidos
1: no yo lo sé yo lo sé desde hace tiempo eh, sí mira Feli cuéntanos un poco de, del trabajo que vienes desempeñando en las redes sociales en tu cuenta donde te estás divirtiendo tanto y estás entreteniendo a tanta gente
2: Ay, sí, la verdad que sí, que la estoy pasando muy bien a pesar de todo, ¿no? Yo trato de hacer humor. Mira, yo soy actriz y empecé con las redes sociales para hacerme eh, conocida, para darme a conocer, para hacer videos de humor y que la gente la pase bien y que algún productor me llame y demás, siempre esperando que te llamen para trabajar en televisión, esa es como la ilusión siempre de una actriz cuando empieza, de alguna de alguna serie y demás pero después me di cuenta que podía trabajar sola Ajá. y que me iba mejor que no me así que empecé a hacer bueno a escribir a hacer los videos hago series web y ahora en medio de esta cuarentena y demás empecé a hacer entretenimiento vía zoom y, a, y entretenimiento vía eh, youtube tengo un programa Los Martes a la Noche, por eso mi cara de mal dormida, por suerte es radio. Sí. <ríe> eh, un programa Los Martes a la Noche que va directo desde mi canal de YouTube, muy divertido, donde hago entrevistas, juego con la gente, nada. Surgió de la nada y lo hago desde la cocina de mi casa, así que imagínate. Ajá. Me puse una una cortina de cotillón dorada atrás y arranco con todo, Un vinito, se llama vinito y chocolate, imagínate.
1: Claro, y entonces Pero ahí las niñas la inviertes los settings en tu casa, todas las niñas a tu cuarto donde estás ahora, y ahorita todas las niñas a la cocina. <ríe> sí,
2: sí, igual lo bueno de tener niñas de esta edad es que a donde yo voy ellas se van, ¿Entendés? No quieren estar con mami, porque ya, ya está. Sí. No, no, no hay amor, en esta etapa de la vida, eh, madre e hija, no hay amor. No, no, hay, no me quieren abrazar, ¿viste? Yo, bueno, así que nada, eh, voy a algún lugar y ellas huyen y ahí puedo hacer el programa tranquila. Ajá. Eh, y también otra cosa que estoy haciendo es: eh, Feli va a tu Zoom. Yo estaba haciendo una obra de teatro y como la obra de teatro, obviamente, no se puede seguir haciendo, Hicimos ciertas modificaciones, no es una obra de teatro, pero sí es como un show interactivo, ¿entendés? O sea, me contratan mucho para cumpleaños, para reunión de Zoom de amigas que ya están cansadas de verse solas, entonces me invitan a mí, les hago un pequeño monólogo y después Ajá. unos juegos. Ajá. Nada, al final, me quedo, por lo general es todas las noches tengo eso, wow con, con mucho Zoom, sí, está dando un resultado bárbaro. bárbaro. ¿Y, y, y de cuántas personas Zoom? estamos hablando?
1: ¿Cuánta, ¿Cuántas personas participan en este tipo de reuniones?
2: Mira, eh, trato de que no sean más de 20 personas porque si no es un caos, eh, así que son 20 personas por, por noche más o menos, entre 15, 20, a veces menos, depende del grupo de amigas, por lo general es de un grupo de amigas, okay, así okay. que no, eso está muy entretenido, muy y me tiene así muy, muy trabajando mucho, me está explotando el productor, ¿me entendés
4: <risa>
1: Te entiendo perfectamente, ¿Y, ¿el productor es tu esposo? Porque en mi caso la productora mía es no. mi esposa.
2: No, me muero. No sabía eso. No, reventado no, no, en pedazos no.
1: me tienen, eh, Feli. Mira, pero ay, hiciste no. una es adaptación genia. para es esta. Es una No, oh, sí lo es, sí lo es. Sí, sí, sí. Eh, Absolutamente. M mente superior domina mente inferior. Ya eso ya lo aprendí. Lo tengo claro. <risas> Feli, y, ¿y es una adaptación del show de stand-up que estabas haciendo antes que llegara toda esta cuestión del virus?
2: No, en realidad no. Pero fue como las ganas de, de seguir actuando. Eh, como fue como, ay, no nos podemos quedar sin show. Fue mm. ese sentimiento que dijimos, bueno, para escribamos eh, sobre lo que está pasando y, y bueno, y, y actuemos. Y nos mandamos de caraduras totales. Y la verdad es que está, sale cada vez mejor y está, está buenísimo. Mm. Eh, para esto no, tiene no, mucho no es de improvisación, como... ¿eh? Sí, tiene mucho de improvisación. La primera parte no, es una eh, digamos, es un monólogo y después es un juego y después me quedo hasta largas horas charlando con las chicas. Es como que me hago amiga y termino, el Zoom termina siendo de dos horas, una cosa claro. interminable.
1: Pero es como una cita con el psicólogo no, entonces.
2: Claro, no quiero volver a mi realidad, ¿me <risa> entendés? No quiero salir del cuartito <risa> donde hago el Zoom. <risa>
1: Entonces estás haciendo este, esta, esta, estas actividades prácticamente y ahora tu esposo no te reclama que, 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 <risa> que, que estás como en una burbuja de digital.
2: No, está chocho, porque de, de repente, viste que los actores nunca ganamos mucho dinero y de repente estoy ganando plata, entonces está chocho. Qué sí, bien. sí, vaya a trabajar, doña, vaya. Claro,
1: porque además es una de estas cosas que la gente que, que, que no sabe o que no está tan empapada del de medio digital piensa, ¿en qué, en qué cómo, cómo hacen dinero estas personas subiendo una fotografía o, o, o perdiendo el tiempo grabando sí. un video y tal? ¿Dónde, dónde está sí. el ingreso en todo esto?
2: Sí. Sí, sí, había que monetizar todos los seguidores, eh, todo el esfuerzo que yo le pongo a los videos, que en los, con los videos no ganas dinero, al menos que tengas una marca detrás, uh -huh. ¿no es cierto? Pero por lo general no tengo una marca detrás, entonces, bueno, de esta manera, por eso había empezado el teatro, para que los seguidores me pudieran ver en el teatro. Y bueno, se fue el teatro y vino el Zoom, así que sí. estoy feliz, y el programa de YouTube, muy, muy contenta.
1: Bueno, estoy conversando con Feli de la Garma. Feli, ¿para ti siempre la vía fue la comedia?
2: Eh, no, la verdad que no, no, o sea, siempre fui actriz, eh, pero no, no no, sabía si la vía a la comedia, la encontré andando, eh, me di, siempre me decían que sos muy graciosa, tenés que hacer algo con eso, y cuando empecé a hacer los videos, no, dije, ¿qué hago? ¿Videos graciosos? que voy a hacer? ¿Videos de...? Mm. De, de bodrio de, no. Así que hice videos graciosos Y me di cuenta que sí, que soy graciosa Y que, y que voy por ahí voy ¿Pero por cuál ahí es la, la diferencia, amiga,
1: pero... porque la, la hay La diferencia entre una persona que es graciosa Por condición natural Que bueno, nació sí. con eso en la vida que Prácticamente con hacer uh -huh. una mueca, poner una expresión en la cara Ya ya hace reír Y dedicarse profesionalmente a la comedia
2: No, claro, bueno Estudias Ya eh, El hecho de escribir también hace que que, o sea, sabes cuándo hacer eh, el chiste, el remate, mm. cambia todo. Y me parece que te vas profesionalizando con, con el hacer, ¿viste? De tanto, 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 ya sabes lo que les va a causar gracia. Además, no es solamente hacer una mueca, porque sí, hay gente que sí, que hace así y ya sí, está, sí, te sí, causa sí. gracia. Pero Ajá. eso me pasaba a mí. Yo, yo era como la graciosa del grupo, aunque tengo amigas mucho más graciosas, vamos a ser sinceras. Pero, pero bueno, es como que lo profesionalicé digamos.
1: Claro, claro. Pero en ese ejercicio de escribir, de presentarte, ya sí. vas afinando el método, ya vas entendiendo sí. eh, cuáles son los arriba ahí abajo de tu comedia. ¿Cómo, cómo has sobrepasado la, las situaciones en las cuales no funciona lo, lo que has preparado?
2: Y muchas veces me pasa, de, de, de repente eh, me pasó ahora la semana pasada en un Zoom, que éramos muy poquitas, muy poquitas, y era un grupo que no entiendo por qué me había llamado. <ríe> te juro por Dios. Ajá. Yo decía todo mi, no, mi monólogo y nadie se ría, yo decía, uff, esto se pone áspero, Dios esto mío. se está poniendo muy... Ajá. Y bueno, pero no importa, pero yo sé que, que el monólogo está bien escrito, entonces si no se ríen ya es un problema de ellos.
1: <ríe> ¿Y lo, lo, <ríe> ¿En lo en compartes caso, o te lo guardas? ¿Qué hiciste? Lo, lo, lo comentas, eh, dices, bueno, ¿pero qué está pasando acá? O, o, ¿O te lo reservas y sigues sigues adelante en la ausencia de, de la risa o del aplauso?
2: No, no, no les digo nada, no me enojo con ellas para Ajá. nada, cada uno ¿viste? Es como, te ha pasado, ¿viste? Cuando tienes un público que no, no, sé, que no la, no la entendió A veces pasa eso con el público. Por lo general, no, pero a veces, pum, tenés una caída. No sucede, ahí. claro, y, claro. Sí, claro que sucede. Y no, no, no les digo nada, yo sigo con mi material y siempre confiando que lo que estoy haciendo está bien. Sí. Eh, estaba Ya está probado, funciona Bueno, hoy no funcionó pero Yo
1: tengo no una amiga nada. yo tengo una amiga Que una vez pasó por sí. una circunstancia como esta Y fingió desmayo Se tiró al piso y se hizo la desmayada <risa> Y la sacaron en <risa> ambulancia <risa> del teatro Así fue así, sin ningún... Me gusta mucho Mira, tu, tuvo la valentía de hacer unas cosas como esa Dijo, esto no está funcionando Y era una gran actriz Ella hizo como que ah", se desvaneció y al piso y ahí la tuvieron, la recogieron y la sacaron de un gran teatro en Venezuela, además.
2: Espectacular.
1: Sí, no, 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 no. qué cara dura.
2: Ah, lo voy a tener en cuenta. Bueno, ¿sabes qué? Es, Ahora es, el, es el último a recurso. Y empiezo, y empiezo como... A, es que tengo ganas de vomitar, no sé, claro. que me, me descompongo. Te dejas caer salir. ahí
1: sobre tu cama y luego que la gente, sin que lo note mucho, con el pie desconectas la transmisión.
2: Tenés razón, tenés razón, es, es muy buena, muy es, buena,
1: un es, datazo, bueno, es un datazo. es un sí, Feli de la Garma, vamos <risas> a seguir conversando con ella en breve, desde Argentina, y ustedes sintonizan Arriba Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. En Éxitos
1: 107.1. Son las 11.23, con 23. con más, desde Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxitos 107.1 FM. Esta canción de Katrina and the Waves. Fue un tema, uh, Walking on Sunshine, que contrató para el universo entero la gente de una compañía telefónica, ustedes recordarán, y nos atormentó la vida durante meses y meses, por no decir años. Yo cada vez que la escucho me da como la chiripiorca. Estoy utilizando ahora el lenguaje, no recuerdo si era del chavo o del chapulín. Pero la chiripiorca, porque la campaña que invirtió, al menos en Venezuela, esta empresa telefónica, donde escuchábamos... Esta canción, cada seis minutos podría ser, en todos los medios de comunicación ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! De hecho, cada vez que yo la escucho, digo, tengo que agarrar el teléfono celular Necesito consumir, hacer llamadas, recibir, es increíble Bueno, bien, continuamos con el programa, saludando a las personas que están en sintonía En este momento escribiendo por el chat de Instagram Bueno, por acá, para la, sí, la chiripiorca, la chiripiorca Yo no me acuerdo si la chiripiorca era del chavo o era del chapulín Pero bueno, en fin Orianis85. Saludos, Orianis. Ortega Mayor, que también saludando por acá. Eh, a, sí. e, e, Emga. Emga2001 dice... Así que ya. Ajá. Eh, así mismo lo dice con este buffer. En, Rga". Mm, ya. Yo me acuerdo de la canción. Cada vez que la escuchaba, me ponía así como en, sin, en... ¿Cómo se llama? En modo automático. Necesito matar a la gente de la telefónica. Porque era muy fuerte. Era el machaque con la canción, el machaque con la canción. Desde Asheville... Clau29, un abrazo. Del Chavo, me pone por aquí. Daniel David González, muchas gracias, David. Desde Canarias, EMGA 2001. Hola desde Venezuela. Lilibet, ¿cómo estás, Lilibet? Ricardo. Ricardo Ricardo y Débora. Ricardo y Débora. Un abrazo para ustedes también, Ricardo y Débora. Bueno, continuamos con eh, Feli de la Garma. Feli, estos tiempos de, de, uh, a ver, de encierro en casa te han servido para escribir un poco sobre el tema de, de la cuarentena. Yo estoy por estrenar el 12 de agosto un show basado en todo lo que he escrito en estos cuatro meses. Y mientras me puse bueno. a compilar el, el, el material que había escrito en torno al origen del virus, en torno a las investigaciones que han hecho en China, en torno a la cuarentena, cómo se comportaban mis hijos, las cosas que he hecho yo, <risa> la locura en la que he caído. Y finalmente, esto que llaman nueva normalidad, encontré que había escrito 29 páginas, Feli.
2: No, un show.
1: No, eso, eso es una serie para Netflix Claro
2: Sí, sí, totalmente Espectacular
1: ¿Cómo, cómo te ha ido a ti con eso? ¿Te, te ha puesto sí. creativa? ¿Lo has utilizado?
2: Sí, 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 creo que, que estoy como muy afinada, estoy como... No estoy escribiendo tanto como vos, evidentemente. Eh, ahora ahora me, me siento mal, pero... <ríe> porque vos Ajá. escribiste mucho. Muchísimo. Mucho. Pero bueno, bo, estoy haciendo mucho zoom, será eso, viste, las neuronas ya no me funcionan tanto, pero sí estoy creativa con los videos, eh, eh, estoy haciendo como mucho más. Al estar todo el tiempo en casa y no salir... Eh, estoy dándole mucha más bola a las redes sociales eh, mm. mucha ¿tú tienes,
1: tienes ¿cómo se llama tu cuenta para que la gente te busque te siga?
2: arroba Feli de la Garma así okay. como mi nombre ahora lo de mami al volante Ay, sí, mamá al volante
1: todo esto ¿qué es? Ma,
2: eh, mamá sobre ruedas Eso. al principio eh, al principio de la cuenta se llamaba mamá sobre ruedas porque yo me subía al auto y hacía catarsis ¿ves? Y hacía monólogos desde el auto, de la locura, del colegio, las niñas. Eh, empecé como a seis, hace seis años, entonces eh, las chicas eran más chicas y yo rezongaba más, digamos. Pero después, bueno, fui mutando y dije, bueno, ahora pongo mi nombre, Feli Lagarma Lagarma, así me, me conocen. Que vengan a visitar la cuenta porque van a ver videos muy divertidos. He hecho esta cuarentena, la verdad que he hecho videos muy divertidos. ¿Cuál es de tu favorito Feli? Las madres me a sentido identificadas. El que me gusta mucho, el último que hice es de Feli del Futuro, que viene la Feli del Futuro a avisarme eh, el tema del, de la pandemia, del coronavirus, está, está genial. Y te atormenta,
1: está genial. te atormenta el resultado que tenga una publicación, un post, que si cuántos likes tiene, cuántos comentarios, ta, 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 ta. esas cosas te vuelven como loca.
2: No me vuelven locas, pero sí estoy pendiente Porque enseguida ya sé si el video está funcionando Si no está funcionando Ajá. Eh, aprendí, aprendí a no castigarme con eso Porque si no es como Ay, cada wow, mirá, sos malísima, lo no, que haces es
1: Depender tanto de la aprobación de los demás eh, no, Es, es, es no. algo es, muy, es, es tiránico Es tiránico
2: Yo te es, pregunto es si tremendo. te vuelve loca porque
1: mi esposa se volvió loca Con esto ¿Ves? Entonces <ríe> en, Yo estoy tratando de ver Si es, si es un, otro virus que hay por ahí no, mi esposa sí no, publicó una no, cosa y no. al momento no tiene una respuesta, entonces lo quita. Y si no, no funcionó. Entonces todo lo analiza, lo compara como que funcionan otras cuentas. Se volvió un monstruo no, digital.
2: Pero si, sí, claro, claro, claro. Bueno, yo estoy tratando de que no me pase eso. A veces te pasa, pero hay que tratar de controlarlo porque... Porque no se puede, no se puede vivir así. O sea, aparte, sos artista, vos Luis sos un artista, yo soy un artista. Los artistas eh, no no estamos para eso. Bueno, qué suerte la tenés ahí a tu mujer que te hace eso. eso está, en un punto está buenísimo. Ah, no no claro. te preocupás vos por si funciona o no funciona. No, yo no,
1: yo no. Ella sí, ella se mortifica. Mira, Feli, sí, 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 ahora, sí. vamos a, a ver, rompiendo con aquello que tradicionalmente la gente piensa y esto le preguntan muchísimo a mi esposa, a lo mejor se lo preguntan a tu esposo también. Eh, ella, ella es así todo el día, le dirán a tu esposo, ella es así todo el día, <risas> ella se está riendo todo el día.
2: No, claro que no, claro que no, no me estoy riendo todo el día. Eh, te, te diré que soy bastante malhumorada por momentos, pero aprendí a combatirlo. Y, y no, y por las redes no muestro el mal humor, porque la idea es que la pases bien en, claro, mi, en mi cuenta. Trato sí. de que la pases bien, siempre tiro buena energía. Para, para mal humor y para cosas feas está la vida misma, ¿no? Así que sí sí pero no, no estoy riéndome todo el día.
4: Exacto. Te, te
2: pincho la tampoco. Yo, yo vos tampoco. Me yo lo mejor es, no, no, no.
1: Yo, yo sí tengo muy mal humor todo el día. Ahí feliz. está.
2: Muy está, mal está humor,
1: horrible Bien, bien,
2: horrible, somos así Cuando uno va,
1: mira, yo vivo en una urbanización muy exclusiva aquí en Miami Que se llama Miami Hills sí. Es una urbanización sí. que construyó la gente de Disney Es una montaña artificial, porque aquí no hay montañas Wow. Y cinco familias con mucho dinero Nos mandamos a hacer esta urbanización sí. solo para nosotros Es la única montaña que hay cerca de la ciudad Y de hecho la sí. temperatura en el tope es 5 grados menos que en Brickell una o dos veces nieve, okay. cae, cae nieve en, 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 en nuestra urbanización. Y sobre mi casa siempre está lloviendo. De la mala vibra, de la mala vibra. No, pero, pero es verdad, la gente piensa sí, que uno estaba
2: creciendo. No, la gente,
1: no, por favor. La gente también. bella me cree, todavía hay alguien que me cree en este mundo. Te voy a cuidar, te voy a consentir y vas a ser mi mejor amiga a partir de hoy, Feli.
2: Te quiero, te Yo quiero. Yo te quiero no, no, más, jamás me abandones. Tienes un humor espectacular. Voy a llamar no, no, a mi mamá a y le no voy a decir,
1: mamá, conseguí a alguien que todavía me cree. <risas>
2: Claro que sí, claro que sí. No, claro, obvio que no podemos estar de buen humor todo el día. No se puede, no claro. se puede, chicos. Yo no me sé como cualquier persona.
1: Claro, yo... yo no, no, uno no. Mismo, no. Mierda, yo paso tres años. No, horas
2: yo a... agradezco, agradezco que mi marido no me deja, ¿entendés? No, Bien. no, lo agradezco. Él nada que ver conmigo, ¿viste? Él trabaja en una empresa, nada que ver, ¿viste? Nada, nada, nada que Pero comparte tu humor. Esto, es un montón. Él tiene un humor mucho más ácido. A mí me gusta más su humor. Eh, me parece muy gracioso. Pero es, es como muy tímido, más serio. Mira, de yo hice, eh, Feli, yo hice una campaña. La es muy graciosa.
1: Yo, yo filmé una campaña para el lanzamiento de un programa que tuve en Sony Entertainment Television y la filmamos en Buenos Aires. Con una casa productora ah, muy, lindo. muy buena que tienen ustedes en Argentina. Y estando yo allá, eh, caí en cuenta de que el humor argentino se parece, en mi opinión, mucho más al humor que manejamos, o al menos manejo yo, los venezolanos, porque tiene, tiene como esa, ese, ese pique de, de, de acidez, esa cosa... ¡ah! Sí, de
2: humor negro ¡Ay, un Es
1: una maravilla. Sí, yo disfruté sí, tanto sí, trabajando sí, sí. con ese equipo de producción. A diferencia de otras regiones en Latinoamérica que, que probablemente trabajen con un humor un poco más de doble sentido, que, que igualmente es gracioso, pero es distinto.
2: Sí, 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 completamente, completamente. Yo no uso tanto el doble sentido, ¿viste? Sí. Pero sí me gusta me gusta esto que, que vos decís, así, el humor negro. Ese
1: venenito, esa cosa Eso incorrecta.
2: Me encanta, me encanta. Ah. Me encanta. Oye, y ahora... Y sí, a, acá en Argentina sí se usa mucho.
1: Mucho más, mucho <risa> más y, sí. ah. Me encanta eso también. ¿Cómo está el tema, el tema, a ver, con, con, con la cuarentena? Entiendo que, que han extendido el, la cuarentena oh, en Argentina una y otra vez y que la gente ya está hasta el gorro de harta. eso. Harta.
2: Dios, eh, Luis, al principio nos, cada 15 días nos decían 15 días más, 15 días más. Y ahora es tipo, nos van diciendo, bueno, un mes más. Es como que, no, no, no sé
4: Así soy yo con vamos, mi esposa cuando sí. me quiere
1: botar de la casa.
2: <risa> 15 días más damen, mi amor dale dale no me eches ahora sí. mi matrimonio va de Nos prórroga
1: hablamos, en prórroga ¿Sí?
2: claro bueno acá estamos igual de prórroga en prórroga y la gente no da más pero bueno seguimos sí. adentro ya vamos más de 100 días imagínate sí, qué metidos barbaridad. en casa oh. y ahora volvimos a, a fase 1 viste que íbamos subiendo de fases bueno volvimos a fase 1 así que vuelta para atrás y el pico que no llega quiero que alguien venga y me dé el pico por el amor de Dios
1: Wow, lo que, acaba, molest... lo que acaba de decir, Feli, en, en ciertos países de Latinoamérica es pornográfico. Quiero que lo sepas.
2: <risa> okay, o sea, so, ok. solo pero por si verdad... empiezas a recibir
1: la visita de gente en, en un tono caliente.
2: Ah, ¿en serio? ¿Qué, sí. ¿Qué significa?
1: No, es horrible lo que acabas de decir.
2: <risa> me vuelvo loca. Ah, bueno, pero acá importa. Yo te puedo decir lo, lo que sí, lo que significa el, el pico. El pico es el, el pico del, y vas de
1: a la se, pandemia. Y, y vas a seguir. Y
2: acá no llega.
1: Vas a seguir. Mira, por tu, culpa me, por, por tu culpa me van a deportar. Quiero mi,
2: pico. Quiero mi pico. Quiero mi pico ahora. Quiero que llegue. Quiero que empiece a bajar el pico. Wow,
1: Dios mío, santo. Eres la única persona que pide que baje Dios el pico, mío. mira.
2: ¿Qué será el pico?
1: Son las 11.34 y estamos de, de vuelta. Bueno, te dejo ahí para que convivas con tus calores. Eh, sintonizan. Arriba Miami. Ya estamos de vuelta en Buenos Aires. Fíjense, antes de poner el tema, fíjate usted, fíjate, vean ustedes qué orgánico este programa. Eh, esto, que, esto con lo que les voy a atormentar a continuación, porque es, esa es la misión, atormentarles con lo que voy a colocar. Hay un gran cantante venezolano, músico venezolano, que se llama Frank Quintero. Frank Quintero es muy buen amigo mío. Y un día Frank me llama y me dice, Luis, estoy grabando un disco, eh, tributo a grandes compositores latinoamericanos. Y se me ocurrió... Que la versión del Niágara en bicicleta, eh, bueno, grabarla contigo, invitarte. Y yo dije, Frank, eh, Juan Luis Guerra te va a ubicar, va a encontrar tu dirección, el hombre muy violento, y eh, la vas a pasar muy mal. Y él me dice, no importa, yo desde, tengo cerca eléctrica, yo tengo, esto, ¿cómo se llama? Eh, Guardaespaldas, guarda y al final, pues, estoy eh, entrenado en artes marciales. Le dije, bueno, si es así, entonces yo colaboro. Me van a escuchar a continuación en este atrevimiento de Frank Quintero eh, en participar en el Niágara en Bicicleta junto a Frank y Pedro Castillo. Así un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba Cae redondo como una guanábana sobre la alcantarilla ¿Será la presión o me ha subido la milirubina? Y me entró la calentura y me fui poniendo blanco como bola en actalina Me llevaron a un hospital de gente Supuestamente En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería mil pesos Alguien se acabe de mí Grité perdiendo el sentido y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo. Me acarició con sus manos de Bengay y me dijo, ¿qué le pasa atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza.
0: Porque es muy duro pasar. El niágara en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron. Que no tienen anestesia. Oh, 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 oh. no me digan que el alcohol se lo bebieron. Oh, 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 oh. y que el hilo del coser fue bordado en un mantel. No me digan que las pinzas se perdieron. que oh, 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 oh. el estentoscopio está de fiesta. Oh, 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 oh. que los rayos X se fumaron.
1: receta me escribió muy dulcemente lo siento atleta, me acarició con sus manos de benguey y sintió su destino y oí claramente cuando dijo otro paciente tranquilo Bobby, tranquilo bajé los ojos a media hasta y me agarré
0: la cabeza porque es muy duro pasar en mi cara en bicicleta no me digan que los médicos se fueron oh, oh, oh. no me digan que no tienen anestesia oh, oh, oh. no me digan que el alcohol se lo bebieron y que el hilo del coser fue bordado en un mantel. No me digan que las pinzas se perdieron. Oh, 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 oh que ventos copios ya de fiesta. Oh, 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 que los rayos X se fundieron. Oh, 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 y que el suero ya se usó para endulzar el café. Yeah, yeah. No me digan que me va cayendo de tanto dolor. Las aspirinas cambian de color. No me digan que me van pariendo, que le falta amor. No me digan que le falta
1: 11.43, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la población de Éxito 107.1 FM. Bien, continuamos desde Buenos Aires, conversando con mi invitada última de esta hora, Feli de la Garma. Feli, bueno, al, al menos ustedes <risa> allá en Buenos Aires no tienen ese problema con los huracanes. No,
2: claro, es verdad, No, 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 no llegan, no llegan. Pues so for, fuerza, maltrata, no llegan.
1: ¿En qué forma maltrata el clima a Buenos Aires?
2: Eh, no, la verdad que tenemos un excelente clima en Buenos Aires. Justo Buenos Aires es, es eh, un clima divino. Eh, mm. no, nunca hace ni tanto, tanto, tanto calor ni tanto frío Ajá. en comparación de, de otras provincias de, de Argentina, ¿no? Pero Buenos Aires es tienen tiene esa fortuna.
1: Claro, ahora en oportunidades sí, que yo, yo recuerde, que sí. por menos el aeropuerto lo, hay, lo, lo pueden llegar a cerrar por bruma, ¿no? No hay como una bruma espesa que se que se pone sí, ahí.
2: sí, sí a la mañana muy temprano. Ajá. sí Sí, sí, eso es verdad. La Mira, niebla. Lo llamamos. Una niebla,
1: claro. Aquí en sí, Miami lo llamamos por bruma se porque es más chic.
2: Ok. Ya, ya averigüé que explico. Ah, ya averiguaste. Sos terrible.
1: <risa> y sí,
2: sí.
4: Mira,
2: Automáticamente. Yo una vez dormí. Así que
1: no. no, chica. Yo, yo una vez dormí en, en, en el jarro café del aeropuerto en Buenos Aires, del Seiza.
2: Oh, qué fiaca. Sí,
1: terrible. Dormí ahí. Terrible. El gerente era amigo mío hubo uh, un avión que iba a partir uh, en dirección a Miami y estuve montado en el vuelo estuve montado dentro del avión, Feli, dos horas. Dos horas de rodeado de un grupo de quinceañeras argentinas no. que, viajaban que viajaban a, a Disney. Miami. Ajá, ajá. Y esas muchachitas que iban con otros muchachitos que las cuidaban, por favor. Por
2: favor, esas muchachitas. Saltaban, Dios brincaban, mío.
1: jugaban y ajá. Mientras estuvimos ahí encerrados para que el avión partiera en la noche, tarde, tarde en la noche, a las dos horas de estar ahí, nos bajaron porque el avión tenía un desperfecto
2: no, no, me muero no, ¿quién recogimos ¿quién las maluma?
1: maletas pasó la madrugada, toda la historia tal, vez eh, llegó yo y estoy llamando para ver si me pueden conseguir otro vuelo me monto en un taxi cuando ya estoy obstinado porque el autobús que a la gente hasta Buenos Aires porque es un tramo como de 25 minutos y digo sí, ya basta sí, estamos... señor, me monto en este taxi y cuando voy en el taxi me llaman y me dicen te conseguimos vuelo a las 7 de la mañana y tuve que devolverme <risa> vuelta en un al aeropuerto ya. y dormí en una mesa, sobre una mesa del Jarro Café
2: bueno, qué suerte que eres amigo del Jarro Café y que pudiste dormir ahí.
1: Ah, no, pero claro. Bastante bien. No, si no, ¿Y las quincianeras
2: con vos? No. No. echaste?
1: No, no, no. no. Yo, 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 con yo. vos? Digo. No, recuerda que de lo que estábamos hablando antes, muy mal genio tengo yo, muy mal genio.
2: Claro, claro, claro. Ahí estás como para que te digan, ay, ¿me contás un chiste? No, mi amor, no, no cuento nada. Hoy estoy de mal humor. ¿Quiénes
1: son para ti referencia en el mundo de la comedia? Eh, Feli.
2: Eh... La verdad es que no tengo muchos referentes, soy de terror en ese sentido, porque no, ah, no. no miro mucho, no, no, no tengo tiempo, y, y como que no empecé hace tanto con la comedia, entonces no me basé en alguien, eh, uh -huh. eh, pero eh, puedo decir que vos, porque te estuve mirando uh -huh. y me encanta muy, lo mucho, que
1: haces. Muy, muy, Mira, no es necesario, Feli, ya la entrevista está por terminar, o sea, al principio comprendo, al, al principio está bien. No, pero no.
2: pero no, no, pero de verdad, eh, lo digo, eh, no no, no tengo así como eh, grandes referentes. No, no, no. Eh, acá en Argentina está lleno de, de comediantes excelentes. Sí, muy bueno. Eh, eh, a ver, te, te, Mujeres, te digo, hay una que me encanta que se llama Natalia Carulias, no sé Ajá. si la conoces. Ajá. Para mí es la, la número uno en el stand-up, eh, que es Ay, excelente. Y tiene, ¿Tiene
1: especiales en Comedy Central? ¿Tiene especiales en Netflix? Sí, cosas. tiene,
2: ¿Sí? tiene, tiene tiene para que la, la chusmes Tiene, tiene, es muy, muy buena. Mm. Eh, pero... También lo que me pasa es que me reconozco comediante hace poco tiempo. Uh -huh. eh, yo siempre diciendo soy actriz, soy actriz, soy actriz. Entonces, eh, de repente me, me vi que estoy en el papel de comediante, pero digo, soy las dos cosas, ¿no? Actriz, comediante.
1: Ahora, siendo tu, 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 tu formación eh, como actriz, eh, sí. ¿sentiste algún problema? A ver, cuando uno hace una rutina de stand-up, hay, hay mucha facilidad para romper los, los esquemas, para ir respetar el orden. De las rutinas, interactuar con el público, pero entiendo yo que la gente sí. que proviene del mundo de la actuación, por esa, digamos, esa cosa de, de aprender una letra de arriba abajo y no romper la obra de teatro porque para eso fue escrita de esa manera, encuentran un poco de dificultad claro. en esa transición a, a la facilidad que da el stand -up. ¿A ti te pasó eso?
2: Al contrario, me dio una libertad hermosa,
4: Ajá. porque
2: es verdad, cuando haces una obra de teatro no podés romper ni un poquito, y acá decir, ah, 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 para, para, acá puedo meter mi chistecito acá puedo poner mi, mi gracia, me, me dio, eh, y, y vi que tengo facilidad para eso, para improvisar, entonces me resultó muy interesante, muy interesante, me gusta mucho. Y también me, me llamó la atención cómo, cómo se rompe la cuarta pared, ¿no? el sí. teatro tradicional que uno nunca mira al público, claro. nunca le habla al público, y acá se hablas al público todo el tiempo. Y te
1: expone en, en una forma distinta cuando estás interpretando un personaje, porque cuando estás en el personaje, sí. bueno, al menos estás dentro de la coraza, no eres tú, es el personaje, pero cuando estás haciendo stand-up, eres tú de arriba a abajo, vulnerable.
2: no hay... Sí, totalmente, totalmente, mm. eh, es hermoso, el stand-up es hermoso, a mí me, sí, me gusta
1: espanta, mucho. Es, eh, da un miedo terrible, eh, horas, dos, horas, <ríe> dos horas antes de la presentación, media hora ni les digo, es como para tener no. al cardiólogo cerca, pero cuando estás sobre el sí, escenario sí, sí. no hay nada igual.
2: A mí me pasa que esos 10 eh, minutos antes digo, ¿qué estoy haciendo acá? Siempre, pero siempre digo, eh, me tengo que anotar, a ese tengo que anotar que esto no me gusta, lo que estoy viviendo en este instante, estos días, porque, y después digo, no, no, pero me gusta mucho más lo que vivo después, entonces me la banco. Sí. Y aparte me agarra, pero me agarra tipo retorcijón de panza, me tengo que ir a sentar al inodoro, yo no puedo comer, sí. cuatro horas antes no puedo comer nada, porque si no estamos en problemas. <risa> Horrible. Así que ya aprendí. Boquita cerrada cuatro horas antes y vamos al show. Eh, y la paso bien. Sí, después la paso bien, pero la previa es, es una desgracia.
1: Vale, Feli. Bueno, para las personas que están en sintonía, les recuerdo: si quieren tener una reunión de Zoom diferente, una reunión de Zoom donde irrumpa un personaje, que les haga eh, claro. un, un, el, el momento distinto y que a través de, de juego. A través del monólogo claro. que tiene preparado, eh, pueden encontrar a Feli de la Garma en su cuenta en Instagram, que es arroba Feli de la Garma. ¿Hay otra manera de contactarte, Feli? Eh,
2: no, a través de, de Instagram es la más fácil, yo creo. No. También por mi cuenta de YouTube, también ah, okay. me pueden escribir, que eh, también es Feli de la Garma.
1: Ok, conectando con las, con las autoridades tributarias en tu país no es, no es posible. No, no. Los que cobran los posible. impuestos y ese tipo de cosas no hay registro contigo.
2: <risa> claro, claro.
1: Bueno, te mando un gran ¿Ves? abrazo. Encantado Ay, de conocerte Muchísimas
2: gracias. Luis, muchas gracias por invitarme a tu programa. Para mí es un, un lujo y un honor. Muchas muchísimas gracias, gracias. gracias.
1: Que estés muy bien. Te mando un beso. Vale, igual. Adiós. Son las 11:53 y, y bueno, ya nosotros despedimos. Les recuerdo que esta noche es la Bingozadera, este experimento que tiene mi esposa y mi ex esposa. Eh, um, a ver, permítame recordar, mi esposa es Daniela Cosán. mi ex... Pues al revés. Mi ex exesposa es la rubia. La que la... O sea, hay una que es rubia y otra que no. La esposa mía es la rubia, que es Daniela. No. Simena es la esposa mía, que es la que tiene el cabello oscuro. No. Bueno, en fin. Las dos tienen hoy su, su experimento que les va a ir fantásticamente bien. Ahí voy a estar yo también. Las voy a acompañar. Bingo Sadera, eh, Más información en ticketplate.com. Que tengan un feliz día. Nos escuchamos mañana a las... Uh, 9, 9 en punto de la mañana. Bye, bye.